0: رواية النداء الرهيب للكائن كثولو تأليف هورد لاف لافكرافت بصوت أحمد شمعة
1: من بين تلك القوى أو الكائنات العظيمة قد يكون هناك إمكانية للبقاء بقاء زمن بعيد تجلى فيه الوعي في بعض الأحيان في صورة أجسام وكائنات تلاشت واختفت منذ فترة طويلة قبل النهوض بالإنسانية وحدهما الشعر والأسطورة قادران على تخليد ذكراها وتسميتها بالآلهة والوحوش والكائنات الأسطورية بجميع أنواعها وأشكالها الجيرنون بلاكوود سيد الأدب الماورائي الفصل الأول رعب على الصلصال اعتقد ان اكثر الاشياء رحمه هو عجز العقل البشري عن الالمام بكل ما يشتمل عليه الكون نحن نعيش في جزيره الجهل النائيه والبعيده في وسط بحار سوداء من اللانهائيه وقد كتب علينا الا نبحر بعيدا فالعلوم التي تجذبنا كل منها في اتجاهه لم تضرنا كثيرا الى وقتنا هذا ولكن في يوم من الايام سوف تنجح تلك المعارف المتناثرة في فتح آفاق مرعبة ومفزعة للواقع وثغرات مخيفة في جدار الحقيقة لنفهم وضعنا المفزع على أثر هذا التجلي وعندها إما أن نجن أو أن نهرب من الضوء إلى الظلام والأمان حيث العصور المظلمة الجديدة. لقد افترض الثيوصوفيون حجم الكون المروع وعظمته المدهشة التي يبدو فيها عالمنا ووجودنا البشري مجرد حوادث عارضة وعابرة ولقد ألمحوا إلى قصص غريبة عن البقاء مستخدمين عبارات تشيب الرأس وتصيب بالرعب وتذهب العقول وتجمد الدم في العروق وتقشعر لها الأبدان إن لم تكن مستترة وراء تفاؤل طفيف ولكنهم لم يلمحوا ولو لمرة واحدة إلى الحقب المظلمة التي تفزعني وتصيبني بالقشعريرة عندما أفكر فيها تارة وتثير جنوني عندما أحلم بها تارة أخرى تلك اللمحة مثلها مثل كل اللمحات المخيفة من الحقيقة جاءت من احتشاد معلومات متناثرة بطريق الصدفة مثلاً في حالة أنا جاءت من صفحة جريدة قديمة وملاحظات كتبها أستاذ جامعي ميت آمل ألا ينجح شخص آخر في تجميع تلك المعلومات ثانية بالطبع إذا بقيت على قيد الحياة لأنني ما دمت حياً لن أضع أبداً وعن عمد حلقة أخرى في تلك السلسلة المروعة أعتقد أن البروفيسور كان ينوي أيضاً أن يلتزم الصمت ويخفي ما يعلمه وأنه كان سيحرق مذكراته لولا أن الموت اختطفه. بدأ كل شيء في شتاء عام 1926-1927 مع وفاة عمي جورج جاميل انجيل الأستاذ الفخري في اللغات السامية بجامعة براون في بروفيدنس ولايه رود ايلاند الامريكيه كان البروفيسور انجيل حجة في النقوش والنصوص القديمه وكثيرا ما كان يستشيره رؤساء متاحف مشهوره ولذلك سوف يتذكر كثيرون وفاته في سن الثانيه والتسعين تم تكثيف الاهتمام محليا بسبب الغموض الذي حام حول سبب وفاته فقد اصيب البروفيسور أثناء عودته من قارب نيوبورت حيث سقط فجأة كما قال الشهود بعد أن دفعه زنجي يرتدي زيا بحريا جاء من إحدى الساحات المظلمة الغريبة التي تقع على سفح التل المتعرج وهو الطريق المختصر من الساحل إلى منزل المتوفى الكائن في شارع ويليامز لم يعرف الأطباء سبب الوفاة ولم يعثروا على أي اضطراب واضح، ولكن بعد مناقشات محيرة، توصلوا إلى خلل غامض بقلب العجوز الذي لم يتحمل السقطة، أو بسبب صعوده مسرعاً لتل شديد الانحدار، مما أودى بحياته، في ذلك الوقت لم أر شيئاً غريباً في هذا، لكنني فيما بعد بدأت أتساءل وما زلت، وربما أكثر من ذلك، فقد صعقتني الدهشة بصفتي وريث عمي الوحيد ومنفذ وصيته لأنه مات أرمل بلا أبناء كان من المتوقع أن أتصفح أوراقه بدقة وتريث ولهذا الغرض قمت بنقل جميع ملفاته وصناديقه إلى مكتبي في بوسطن لكي أدرسها بعناية فائقة معظم هذه الأوراق التي قمت بتجميعها وربطها ببعض لاحقاً ستنشرها جمعية الآثار الأمريكية ولكن من بين كل هذا يوجد صندوق واحد محير للغاية لم أكن أرغب في أن تراه عيون أخرى فقد كان موصداً بإحكام ولم أجد المفتاح حتى خطر لي أن أفحص حلقة المفاتيح التي كان يحملها البروفيسور في جيبه وبالفعل نجحت في فتحه ولكن ظهرت أمامي عقبة أكبر وأصعب ما معنى هذا النقش الغائر الغريب على قطعة صلصال ومجموعة قصاصات أوراق لا علاقة بينها هل أصبح عمي في سنواته الأخيرة يصدق هذا الدجل أم كان في أواخر أيامه ضحية نصب لذا قررت أن أبحث عن النحات غريب الأطوار المسؤول عن حرمان هذا الرجل المسن من راحة باله جلس والرعب في عينيه يتأمل النقش الغائر على شكل مستطيل سمكه أقل من بوصة تقريبا وأبعاده تتراوح من خمس إلى ست بوصات ومن الواضح أنه حديث الصنع إلا أن تصميمه لا يمت للحداثة بصلة من حيث الإطار والصبغة بل يمت للانتظام الغامض المميز لكتابات الأقدمين على الرغم من أن أهواء المدرسة التكعيبية والحركة المستقبلية كثيرة وجامحة فإنها لا ينتج عنها مثل هذا الاتساق المبهم الذي يكمن في نقوش غامضة متعلقة بما قبل التاريخ تلك النقوش تبدو لي ككتابات بلغة ما، ومن الغريب أن عمي لم يشر قط لهذه القطعة في أوراقه الكثيرة، كأنها لم توجد، فقد فشلت ذاكرتي بأي شكل من الأشكال في تحديد الأنواع الحية المنقوشة على الصلصال أو حتى معرفة أصولها البعيدة. فوق تلك النقوش الظاهرة يوجد مجسم بارز لصورة كائن غريب يصعب تبين طبيعته لم اره من قبل فلولا غموض الختم المطبوع عليه لاستطعت التعرف على نوعه بشكل واضح لكنه بدا لي كوحش ما او ربما رمز يمثل وحشا هذا النقش ياخذ شكلا لا يمكن لاحد ان يتصوره سوى خيال مريض اذا اطلقت العنان لخيالي الممعن الى حد كبير ربما أقول لك إنني تخيلت رؤية أخطبوط وتنين ورسم كاريكاتيري لإنسان لكن بهذا لن أكون أميناً في الوصف ولا يمكن ألا أن إلى روح هذا الشيء رأس مدبب ذو مجسات ولوامس فوق جسد مشوه وقشري ومغطى بالحراشف له جناحان ضامران في الواقع إنه المظهر العام لهذا الشيء هو الذي يقذف الرعب والفزع في قلب كل من رآه مخيفة للغاية وخلفية هذه الصورة تعطي بعض الإشارات والانطباعات الغامضة بوجود بنية هندسية ضخمة بحجارة غير متناسقة الأحجام تنتمي إلى المدينة السيكلوبية مع هذا النحت الغريب وجدت بعض الكتابات مكتوبة بخط البروفيسور أنجل في أيامه الأخيرة إلى جانب كومة قصاصات الجرائد والصحف لم تكتب تلك النصوص بشكل روائي قط وما يبدو واضحا أن الوثيقة الرئيسية تحمل عنوان طائفة كثولو كتبت بحروف متفرقة وبارزة وطبعت بعناية لا تسمح بأي أخطاء في نطق أو قراءة كلمة لم أسمع بها من قبل كثولو يا ترى ماذا يعني هذا الاسم؟ كان النص مقسما لقسمين الأول يحمل عنوان 1925 حلم وأعمال الحلم بواسطة H.A. ويلكوكس بسبعة شارع توماس مدينة بروفيدنس ولاية رود آيلاند والثاني يحمل عنوان قصة المفتش جون آر ليغراس وواحد 121 شارع بيانفيل مدينة نيو أورليانز ولاية لوس أنجلس اجتماع جمعية الأثار الأمريكية عام 1908 ملاحظات عليه وروايه بروفيسور ويب للاحداث التي وقعت وقتها اما باقي الاوراق فكانت تضم مذكرات موجزه وبعضها يمثل احلاما مريبه يرويها اشخاص مختلفون والبعض الاخر عباره عن اقتباسات من الكتب والمجلات الثيوسوفية لا سيما كتاب ويليام سكوت اليوت اسطوره اطلانتس وليموريا المفقودة وباقي التعليقات تدور حول مجتمعات وطوائف دينية سرية ظلت على قيد الحياة لسنوات طويلة مع إشارات إلى فقرات في كتب أسطورية وأنثروبولوجية مثل كتاب الغصن الذهبي لجيمس جون فريزر عالم أنثروبولوجيا اسكتلندي وهو عباره عن دراسه في السحر والدين وكتاب جماعات السحر في اوروبا الغربيه الذي الفته مارغريت موراي عالمه مصريات واثار وانثروبولوجيا ومؤرخه بريطانيه وكثيرا ما اشارت النقوش المحفوره الى تفشي الامراض العقليه الشاذه وحالات الجنون والهوس الجماعي في ربيع 1925 القسم الأول يحكي حكاية في غاية الغرابة يبدو أنه في الأول من مارس عام 1925 زار البروفيسور أنجل شاباً أسمر نحيلاً بدي العصابية والقلق ومعه نقش غائر مصنوع من الصلصال. والذي كان وقتها لا يزال طازجا لينا وحديث الصنع كانت بطاقه هذا الرجل تحمل اسم هنري انتوني ويلكوكس عندما راه عمي تعرف عليه فهو الابن الاصغر لاسره عريقه بالكاد يعرفها ذهب ليدرس فن النحت في الاونه الاخيره بكليه رود ايلاند للتصميم ويعيش وحده في مبنى فلور دي لي بالقرب من تلك الكلية، والكوكس كان شاباً مبكراً النضج معروفاً بشدة ذكائه، وكذلك بغرابة أطواره، وكان منذ طفولته شديد الاهتمام بدراسة الظواهر الغريبة، والقصص المريبة، والأحلام الشاذة، حيث كان قادراً على تفسيرها وربط أحداثها ببعض، وطالما كان يصف نفسه بأنه، شديد الحساسية نحو الخوارق إلا أن قوم العقلاء في المدينة التجارية القديمة قاموا بطرده من الكلية فقط لكونه غريب الأطوار لهذا كان منطوياً وصار خفياً بالنسبة لمجتمعنا فلم يعد يعرفه آنذاك سوى مجموعة صغيرة من فنانين النحت والجماليات في البلدان المجاورة حتى نادي برافيدنس للفنون الذي كان حريصاً على الحفاظ على نزعة المحافظة والحيادية رأى أن هذا الشاب ميؤوس منه وخلال هذه الزيارة كما ذكر البروفيسور أنجل في كتابه كان النحات قد جاء لعمي فجأة يطلب عونه في قراءة النقوش المبهمة المحفورة على النحت الغائر وليستعين بمعرفته ودرايته الواسعة في علم المصريات والطريقة الغامضة والمصطنعة التي كان يتحدث بها أثارت حيرة البروفيسور وحالت دون تعاطفه لذا كان عمي حادا معه نوعاً ما لأن طروة العينة التي أحضرها أشارت ضمنياً إلى ارتباطها بكل شيء ما عدا علم الأثار وجاء رد ويل الأصغر على البروفيسور في شكل أبيات شعرية ألقاها بغرابة وإبداع مجسدا محادثته بالكامل والتي اكتشفت منذ ذلك الحين أنها إحدى الصفات المميزة له ومن شدة إعجاب عمي بما قال تأثر بدرجة كبيرة حتى أنه تذكر كل ما قاله هذا الشاب وسجله بالحرف الواحد قال ويل كوكس هذا الصلصال بالفعل حديث لانني ناقشت عليه الليله الماضيه ما رايته في حلم المدن الغريبه واحلام اقدم من قصائد الشاعر الامريكي ريتشارد لويس تيرني حيره مدينه صور وتامل ابو الهول او مدينه بابل المزينة بالحدائق في ذلك الوقت بدأ يحكي حكاية غريبة وغير مترابطة الأحداث نهائيا حكاية تلاعبت على الذاكرة النائمة ونالت اهتمام عمي المحموم في الليلة السابقة لذلك اليوم حدثت هزة أرضية خفيفة وهي أقوى هزة شعر بها سكان مدينة نيو انجلاند منذ سنوات وقد تأثر خيال ويلكوكس بشكل كبير بتلك الواقعة عندما نام الفتى حلم بمدن سيكلوبية عملاقة بها مبان ضخمة ونصب ومسلات حجرية من أحجار التيتان العملاقة تناطح السماء كلها ينز منها طمي بحري أخضر لزج ويغمرها شر خفي غير مرئي ويحاصرها الرعب والهلع من كل الجهات وقد غطت النقوش الهيروغليفية الغائرة الجدران والأعمدة وكل شيء ومن بقعة مجهولة في الأعماق يصدر صوت لم يكن عاديا بل هو شعور فوضوي مضطرب يحيط بكل من تطأ قدمه تلك المدن ولا يقدر أن يعتبره صوتا سوى الخيال لكنه حاول أن ينطق أصواتاً غير واضحة أو مفهومة تبين فيها كلمة كثولو فهتاجاً كانت هذه الأصوات غير المفهومة هي المفتاح لاستعادة ذكريات البروفيسور أنجل من جديد مما أثار حماسه وقلقه في آن واحد وراح يستوجب النحات باهتمام بالغ لمعرفة التفاصيل العلمية وبحماسه جنونيه يتفحص النحت الغائر المريب الذي صنعه الشاب بنفسه على الصلصال وهو هادئ ويرتدي فقط ملابسه الليليه عندما تسللت اليقظه الى دواخله على نحو مدهش القى عمي باللوم على شيخوخته قال ويلكوكس بعد ذلك لبطئه في التعرف على النقوش الغائرة والصورة المختومة على النحت فيما بعد سيطر الندم على عمي كثيرا لأنه لم يفهم المعنى الفوري لهذه النقوش وأضاع كثيرا من الوقت يستجوب الفتى ويطرح عليه العديد من الأسئلة التي كانت في غير محلها عما إذا كان ينتمي إلى جماعة دينية أو وثنيه سرية ولم يستطع ويل كوكس فهم وعود البروفيسور المتكررة بأن يظل الأمر سرا فلما أيقن البروفيسور أنجل أن النحاة لا يداري سرا حاصر زائره بمطالب منها أن يخبره بمحتوى أحلامه في المرات القادمة وهذا الطلب قد أتى ثماره أخيرا لأنه بعد المقابلة الأولى سجل عمي في مذكراته زيارات الشاب اليوميه حيث تكررت احلام مماثله رابط خلالها بين تفاصيل مذهله من خيال ليلي دائما كان مثقلا بعبء الافاق السيكلوبيه البشعه المكونه من حجاره سوداء التي تقطر طميا بحريا لزجا مع صوت يصدر من جوف الارض او صراخ مستمر بشكل رتيب ذي تأثيرات مبهمة على الشعور يتعذر وصفها صوت تمتمات غامضة غير مفهومة كالرطن ولكن الفتى كان يسمع في أحلامه دوما كلمتي كثولو وروليا استمر عمي في تسجيل زيارات ويلكوكس حتى الثالث والعشرين من مارس حينما اختفى الفتى في ظروف غامضة ومبهمة وبالسؤال عنه كشفت التحقيقات في مكان سكنه أنه كان مصاباً بحمى غامضة وقد نقل إلى منزل أسرته في شارع واترمان حيث أخذ يصرخ طوال الليل إلى أن أيقظ العديد من الفنانين الآخرين في المبنى ومنذ ذلك الحين كانت تبدو عليه نوبات من الهذيان والغيبوبة وفور أن عرف عمي بخبر مرضه اتصل بالعائله ليطمئن عليه ومن ذلك الوقت كان يراقب عن كثب القضيه لمعرفه اخباره كما راح يتردد على الدكتور توبي طبيبه المعالج بعيادته بشارع ثاير فقد كان ويلكوكس مصابا بالحمى وغارقا في الهلاوس والخيالات وعلى ما يبدو ان عقله كان يفكر في اشياء غريبه بدأ الطبيب يرتجف بين آن وآخر وهو يحكي عن ذات الرؤى التي وصفها من قبل مع وصف شيء عملاق يبلغ ارتفاعه عدة أميال يمشي أو يتحرك بتثاقل ظل يصف هذا الشيء ليلا ونهارا وصفا كاملا ولكن الكلمات المحمومة التي يهلوس بها كما كرر الدكتور توبي أقنعة البروفيسور انها تطابق ذلك المسخ الذي لا يحمل اسما وحاول وصفه في منحوته احلامه والمح الطبيب الى ان مجرد الاشاره الى هذا الكائن كانت دائما بدايه انهيار هذا الفتى حيث ادت الى دخوله في غيبوبه مستمره ومن الغريب ان درجه حرارته لم تكن اعلى بكثير من درجه حراره جسم الانسان الطبيعيه لكن حالته باكملها كانت على خلاف ذلك، وكان رأي الطبيب أن الحمى ناجمة عن مرض عضوي، ولا يمكن تفسيرها باضطراب عقلي. في الثاني من إبريل، في حوالي الساعة الثالثة مساءً، زالت جميع أثار وأعراض مرض ويلكوكس فجأة، وجلس مستقيماً في فراشه مندهشاً من كونه في منزله، فهو لا يذكر مطلقاً أي شيء حدث له، منذ ليله الثاني والعشرين من مارس وما اذا كان ما راه حلما او حقيقه وحينما كشف عليه طبيبه حيث راى انه استعاد صحته وتعافى تماما لذا عاد الى بيته بعد ثلاثه ايام من افاقته لكن لم يعد الفتى ذا نفع للبروفيسور انجل اكثر من ذلك فقد اختفت كل ذكريات الاحلام الغريبه مع شفائه ومنذ ذلك الوقت لم يسجل عمي افكاره الليليه بعد اسبوع من سرده لروايات غير مجديه لا علاقه لها تماما بالرؤى المعتاده سابقا وهنا انتهى الجزء الاول من المذكرات لكن هناك بعض المذكرات الاخرى المبعثره جعلتني افكر بعمق الى حد كبير في الواقع ان الشك المتاصل بداخلي والذي يشكل فلسفتي في الحياة هو السبب وراء استمرار انعدام الثقة في الفنان كانت المذكرات المعنية تصف أحلام أشخاص آخرين وتقع في نفس الفترة التي تدور فيها أحلام ويلكوكس وقام فيها بزياراته الغريبة لعمي وعلى ما يبدو أن عمي سرعان ما أجرى عددا هائلا من الأبحاث المفصلة بين مجموعة كبيرة من الأصدقاء تمكن من استجوابهم دون افتراء يطلب منهم فيها أن يحكوا عن أحلامهم الليلية وتواريخ أي رؤى جديرة بالملاحظة فيما مضى لا أعرف مدى الاستجابة لمطلبه يبدو أن الاستجابة لطلبه قد اختلفت من شخص لآخر ولكن أعتقد أنه تلقى على أقل تقدير أوراقاً تفوق قدرة رجل بلا سكرتارية على المتابعة لم يحتفظ بكل هذه المراسلات الأصلية ولكن في الحقيقة قدمت ملاحظاته ملخصاً دقيقاً ومفصلاً للغاية كان عامة الناس في المجتمع والأعمال التجارية الطبقة التقليدية بمدينة نيو أنجلاند التي تعرف بملح الأرض لا يشكلون أهمية ما لانهم لم يروا شيئا رغم وجود حالات متفرقه مقلقه تظهر عليها اعراض اضطراب غير معروفه اسبابها ليلا هنا وهناك بشكل دائم في الفتره ما بين الثالث والعشرين من مارس والثاني من ابريل وهي نفس الفتره التي اصيب فيها الشاب ويلكوكس بالهذيان العلماء كذلك لم يعطوا معلومات هامه لكن كانوا أكثر تأثراً في تلك الفترة على الرغم من أن أربع حالات ألمحت إلى أوصاف غامضة ومربكة ومحيرة لرؤى سريعة لمناظر طبيعية مريبة ومفزعة ومثيرة للرعب وحالة واحدة ذكرت إحساسها بالخوف من شيء غامض غير طبيعي فقط الفنانون والشعراء هم من أعطوا إجابات مهمة وكان الذعر لينتشر ويسود الأرجاء لو أنهم تمكنوا من مقارنة أحلامهم ببعضها وبما أنها افتقرت إلى المراسلات الأصلية أصبحت أشك تقريباً في الشخص الذي جمع تلك المذكرات هل طرح أسئلة استدراجية ولقن الحالات بتلك الإجابات أو أنه حرر المراسلات كي يثبت وجهة نظره لتمسكه بها بشكل مستتر وهذا هو السبب الذي جعلني أشك أن ويل كوكس قد اطلع بطريقة ما على البيانات القديمة التي كانت في حوزة عمي وأنه كان يملي رأيه على ذلك العالم المخضرم سردت تلك الردود من فناني النحت، حكاية محيرة ومزعجة حالما نسبة كبيرة من هؤلاء الفنانين في الفترة من الثامنة والعشرين من فبراير إلى الثاني من إبريل بأشياء غريبة وعجيبة للغاية حيث أصبحت الأحلام أكثر حدة وغرابة ورعبا في نفس الفترة التي أصيب النحات فيها بالهذيان، فأكثر من ربع الذين أبلغوا عن هلاوس وهواجس وأحلام مريبة ذكروا رؤية مشاهد وسماع أصوات خافتة لا تختلف عن تلك التي وصفها ويلكوكس، واعترف بعض الحالمين بالخوف الشديد من ذلك الشيء المجهول العملاق الذي يظهر في آخر أحلامهم وكانت رواية إحدى الحالات والتي ركزت تلك المذكرات على وصفها حزينة للغاية فقد كان الشخص الذي يخضع للدراسة مهندسا معماريا معروفا على نطاق واسع مولعا بالثيوصوفيه والقوى فوق الطبيعيه وقد اصابته حاله جنونيه تتوافق مع نفس تاريخ حجز ويلكوكس في المصحه بسبب اصابته بالحمى ثم مات لاحقا بعد مرور عده اشهر وهو يصرخ صراخا لا ينقطع مستغيثا كي يتم إنقاذه من شيء فر من الجحيم هاربا لو كان عمي قد أشار إلى هذه الحالات بأسمائها الحقيقية بدلا من تسجيلها بالأرقام فقط لكنت قد حاولت أن أتحقق من تلك المعلومات بنفسي وعملت على إثباتها بشكل أكثر وضوحا ولكن رغم أن التقارير مبهمة فإنني نجحت في تتبع عدد قليل من تلك الحالات، فجميعها مع ذلك كانت تحتوي على ملاحظات كاملة. قد تسألت في كثير من الأحيان عما إذا كان جميع الأشخاص الذين خضعوا للدراسة والاستجواب من قبل البروفيسور مشوشين، مثل ما حدث في هذا الجزء، ومن الجيد أن لا يكون هناك أي تفسير لحالاتهم على الإطلاق. أما قصصات الجرائد والصحف فقد تطرقت كما تحدث عن حالات الذعر والهوس وغرابة الأطوار خلال تلك الفترة المحددة يبدو أن عمي البروفيسور أنجل قد استعان بوكالة صحفية ما تجمع له أخبار الصحف حول العالم لأن عدد القصاصات كان ضخماً والمصادر كانت متناثرةً في جميع أنحاء العالم مثلا هذا الخبر عن قصة انتحار مهندس وقعت ليلا في لندن حيث كان يحلم ثم نهض صارخا وألقى بنفسه من نافذة وهذا الخبر أيضا عبارة عن رسالة مشتتة وغير مترابطة إلى رئيس تحرير إحدى الصحف في أمريكا الجنوبية حيث يستنتج رجل متعصب مستقبلا مخيفا من الرؤى التي شاهدها وهناك أخبار من ولاية كاليفورنيا عن مستعمرة لطائفة فيوصوفية جميعها ترتدي ثيابا بيضاء كنوع من ممارسة طقوس ماجنة في حين أن هناك برقية من الهند تصف حالات هياج واضطرابات خطيرة أصابت السكان في يومي الثاني والعشرين والثالث والعشرين من مارس تمتلئ منطقة غرب أيرلندا كذلك بالشائعات والأساطير الوحشية فهناك رسام شهير يدعى أوردو بونوت يعلق لوحة مخيفة اسمها صورة حلم في صالون الربيع في باريس عام 1926 وهناك تم رصد العديد من المشكلات في مستشفيات الأمراض العقلية لا شيء سوى المعجزة كان يمكن أن يمنع الجمعيات الطبية من ملاحظة التطابق المريب بين جميع الحالات والتوصل إلى استنتاجات محيرة الغريب أن مجموعة هائلة من القصصات ذكرت نفس الشيء لكن في هذا اليوم تحديداً لا يمكنني أن أتصور العقلانية القاسية التي جعلتني أضع كل هذه الأدلة جانباً وذلك لاقتناعي وقتها أن شاب ويل كوكس كان يعرف بالأمور القديمة التي ذكرها البروفيسور الفصل الثاني حكاية المفتش ليغراس المسائل القديمة التي جعلت عمي مهتماً جداً بموضوع حلم النحات والنقوش والنحت الغائر لهذا الحد كانت المحور الأساسية للقسم الثاني من مذكراته الطويلة ويبدو لي أن البروفيسور أنجل من قبل أن يبدأ في كتابة مذكراته كان قد رأى المعالم الجحيمية لتلك البشاعة التي لسم لها مما أثار حيرته حول فك رموز النقوش الهيروغليفية الغامضة كما أنه سمع الأصوات المشؤومة التي تبدو مثل كلمة كثولو ولذلك ليس من المستغرب أن كل هذه الأمور البشعة المثيرة للحيرة المتعلقة بهذا المسخ هي التي جعلت عمي يلاحق ويل كوكس بالاستفسارات والطلبات للحصول على معلومات أكثر حدثت تلك التجربة المبكرة عام 1908 أي قبل 17 عاماً عندما عقدت الجمعية الأمريكية للأثار اجتماعها السنوي في سانت لويس هذه اللقاءات فرصة يقصدها كل من لديه أسئلة يريد إجابات عنها وكان دور البروفيسور أنجل بارزا في جميع النقاشات بما يتناسب مع سلطاته وخبرته مما جعله من أوائل الأشخاص الذين يتم الاتصال بهم من الغرباء للاستفادة من دعوتهم إلى الاجتماع لطرح الأسئلة والمشكلات والحصول على الإجابات الصحيحة وحلول الخبراء رئيس هؤلاء الغرباء والذي حظي في وقت قصير باهتمام جميع الحضور طوال فترة الاجتماع كان رجلاً عادي المظهر في منتصف العمر جاء من نيو انجلاند إلى مقر الاجتماع طلباً لمعلومات سرية للغاية ما كان ليحصل عليها من أي مصدر آخر يعمل هذا الرجل الذي يدعى جون ريمون لغراس مفتشاً للشرطة كان يحمل معه أثناء زيارته تمثالاً حجرياً قديماً جداً ومثيراً للإشمئزاز لكن من الواضح أنه قد وقع في حيرة بسبب عجزه عن تحديد مصدره وعليك الا تتوهم ان المفتش ليغراس لديه اهتمام ولو قليلا في علم الاثار بالعكس كان اهتمامه ورغبته في التعرف على مصدر هذا التمثال يعود الى اعتبارات مهنيه بحته فقد عثروا على هذا التمثال الصغير او الوثن او التعويذه او ايا كان قبل بضعه اشهر في المستنقعات المشجره الموجودة في جنوب ولاية نيو أورليانز خلال غارة قاموا بها على حفل لسحرة الفودو لممارسة السحر الأسود وهكذا كان ذلك التمثال مرتبطا بالطقوس الوحشية المخيفة لدرجة أن الشرطة أدركت أنها عثرت على ديانة مجهولة تماما لهم تمارس السحر الأسود وأن تلك الممارسات قد تكون أكثر شيطانية من أكثر جماعات الفودو الإفريقية سواداً وشراً لم يتمكن أحد من استنتاج أي شيء على الإطلاق عن أصل هذه الطقوس. سواء من الحكايات الغريبة والمضللة وغير المعقولة التي ادلى بها بالإكراه أفراد الشرطة المأسورون ومن هنا شكل هذا التمثال مصدر قلق للشرطة لهذا قدر رجال الشرطة أن التمثال قد يقودهم لمعرفة تاريخ هذه الممارسات الشنيعة المتعلقة به وتحديد مكان هذا الوثن المروع وتتبع تلك الممارسات وصولا إلى منبع رأسها لم يتوقع المفتش ليغراس رد فعل العلماء عندما كشف عن التمثال فبمجرد أن رأوا هذا الشيء أثر قلقهم وقذف الرعب في قلوبهم والتفوا حوله للتحديق فيه قدمه وغرابة أسلوب النحت كفيلة باستعادة روح العصور القديمة السحيقة والإشارة بقوة إلى آفاق مهجورة لم يتم اكتشافها بعد هذا الشيء الرهيب لا ينتمي إلى أي مدرسة نحت مشهورة إلا أن القرون وآلاف السنين قد بدت محفورة على سطحه الحجري الأخضر الباهت اقترب أحد الحضور للنظر إلى التمثال عن قرب وقام لغراس بتمريره ببطء من رجل إلى آخر ليقوموا بفحصه ودراسته دراسة متقنة ودقيقة كان ارتفاعه ما بين سبع وثماني بوصات صنع بحرفيه ومهاره فنيه رائعه حيث يمثل وحشا له ملامح غامضه شبيهه بالانسان ولكن راسه يشبه الاخطبوط وله وجه تبرز به كتل من اللوامس والممسات وجلده زلق يكسوه الحراشف ومخالب ضخمة على أقدامه الخلفية والأمامية وله أجنحة طويلة وصغيرة على ظهره هذا الشيء يبدو أن لديه غريزة الشر المخيف وغير الطبيعي ولديه جسم مكتنز وشديد الضخامة إلى درجة الانتفاخ يجلس على قاعدة صخرية مستطيلة عليها كتابات منقوشة لا يمكن فهمها وقد لمست أطراف الأجنحة الحافة الخلفية للقاعدة واحتل الجسم المركز بأكمله في حين استحوذت المخالب الطويلة المنحنية بالساقين الخلفيتين المتعرجتين على الحافة الأمامية وامتدت ربع المسافة نزولاً نحو أسفل القاعدة أما بالنسبة للرأس المليء باللوامس والممسات فقد كان مائلاً إلى الأمام بدرجة ميل جعلت أطراف الممسات تلمس ظهر مخالبه الأمامية الضخمة التي شبكت في الركبتين المرفوعتين أما أكثر ما يثير الرعب فهو أنه قد يهيأ لك أن هذا الكائن المرعب حقيقي جداً ينبض بالحياة بسبب تفاصيله الدقيقة وغير الطبيعية وما يزيده رعباً هو أنه لا يمكن معرفة مصدره ولا غبار على أن عمره لا يعد ولا يحصى ولا يمكن قياسه ومع ذلك لم تظهر عليه أي صله واحدة تربطه بأي نوع معروف من الفنون التي تنتمي إلى حضارة ما أو عصر ما يبدو أنه صنع ليكون فريداً من نوعه ومنفصلا تماما عن اي زمان وبصرف النظر عن كل هذا تبدو الماده التي صنع منها غايه في الغموض فالحجر المصنوع منه التمثال لونه اسود مائل الى الخضار وزلق مثل الصابون تشوبه بقع او خطوط ذهبيه او قزحيه الالوان لا تشبه اي شيء مالوف في علم الجيولوجيا أو علم المعادن كما أن الرموز المنقوشة على طول القاعدة كانت محيرة على حد سواء حروف الكتابات كانت غريبة جدا فلم يستطع أي واحد من هؤلاء الخبراء الحاضرين في الاجتماع تحديد شيء عن مصدرها حتى إنهم لم يتمكنوا من أن ينسبوا هذه النقوش إلى لغة ما سواء من قريب أو بعيد على الرغم من أن نصف الحضور كانوا خبراء من جميع أنحاء العالم في هذا المجال فالنقوش مثلها مثل الكائن والحجر تنتمي إلى شيء صحيح بشكل مروع وغريب تماما على الجنس البشري كما نعرفه شيء يذكرنا بشكل مروع بدورات الحياة العتيقة والدنسة التي لم نكن فيها ولا علاقة لها بعالمنا ومفاهيمنا ومع ذلك، بعدما أومأ الأعضاء رؤوسهم اعترافًا بالفشل في إيجاد حل لمشكلة المفتش، فقط كان هناك رجل واحد من بين الحضور تذكر شيئًا مماثلًا هو البروفيسور المرحوم ويليام تشانينغ ويب. أستاذ الأنثروبولوجيا في جامعة برينستون ومستكشف غير مشهور حيث شك في وجود صلة بعيدة وألفة غريبة مع شكل الوحش والكتابات المنقوشة على التمثال والذي قال ما يعرفه على استحياء باعتباره أساطير تافهة وغريبة لا أساس لها من الصحة كان البروفيسور ويب قد شارك في رحله استكشافيه منذ 48 عاما في غرينلاند وايسلندا بحثا عن بعض الاثار الرونيه التي اخفق في اكتشافها وفي اثناء رحلته على ساحل غرينلاند الغربي قابل قبيله من شعب الاسكيمو المطمحل الذي يعتنق ديانه غريبه تقوم على عباده الشيطان وممارسه بعض الطقوس والعبادات الوحشية القوا الرعب في قلبه لدموية وبشعة معتقداتهم لم يعرف شعب الاسكيمو عن هذه الديانة إلا القليل كانوا يؤمنون أن هذه الديانة جاءت من عصور سحيقة مروعة قبل وجود عالمنا وكلما أشاروا إليها ارتعشت أجسادهم فإلى جانب الطقوس غير المعروفة والتضحيات البشرية كان هناك كلام عن بعض طقوس وحشيه لعباده الشيطان الاعظم تورناسوك ومن هناك قام البروفيسور ويب بتسجيل صوتي كامل عنه بصوت ساحر معالج عجوز معروف ب انجيكوك وهو ينطق الحروف الرومانيه بافضل طريقه يعرفها لكنه تذكر الان شيئا بالغ الاهميه عن هذا التمثال كانت هذه القبيله تملك فتيشا خاصا بها حيث كانت ترقص حوله عندما يبزغ الشفق القطبي فوق المنحدرات الجليديه لقد كان كما ذكر البروفيسور نحتا غائرا مصنوعا من الحجر الخام يشتمل على صوره بشعه مروعه وبعض النقوش الغامضه والسريه وبقدر ما استطاع ان يتذكر هذا الفتيش البشع كان يشبه تماما التمثال الذي يرقد الان امام الحضور في الاجتماع تلك المعلومات التي تلقاها الاعضاء المجتمعون بالشك والدهشه اثارت شغف المفتش لاغراس بشكل مضاعف حيث بدا على الفور يتعدى صلاحياته وامطر البروفيسور باسئله عن الطقوس التي شهدها في الاسكيمو طلب من البروفيسور ان يتذكر ويدلي بكل ما يعرفه عن الطقوس الشفهيه التي نطقها عبده الشيطان في قبيله الاسكيمو ثم قارنها بما سجله من طقوس الفودو التي شهدها بين العبده بالمستنقعات في لويزيانا التي اعتقل فيها رجاله وخيمت لحظه من الصمت المرعب عندما لاحظ المحقق والعالم التشابه الظاهري بين الطقسين الجهنميين اللذين تفصل بينهما عوالم سحيقه المسافات من حيث الجوهر هناك جمله واحده تتردد بشكل واضح بين كل من سحره الاسكيمو وكهنه المستنقعات في لويزيانا خلال عبادتهم لأصنامهم وأوثانهم المشهورة وهي فنجولي موجولو نافو كثولو روليا وجوهانجل فهادغان تم تخمين تقسيمات الكلمات من الفواصل التقليدية في الجملة أثناء ترديدها بصوت عال وكان المفتش ليغراس لديه معلومة واحدة لا يعلمها البروفيسور ويب لأنه سأل هؤلاء الهجينين الذين اعتقلهم عن معنى هذه الكلمات فرددوا له تفسير أجدادهم الكهنة أن معنى الجملة المقصودة في بيته في روليا ينتظر كثولو الميت ويحلم والآن استجابة لمطالب جميع الحضور العاجلة ربط المفتش ليغراس بأكبر قدر ممكن بينما قاله بروفيسور ويب وتجربته مع عبدة الشيطان بالمستنقعات أخبر قصة أدركت بعد سماعها أن عمي قد اكتشف المغزى العميق منها لقد حملت طعما لأحلام تفوق خيال صانع الأساطير الثيوسوفي وكشفت عن مستوى مذهل من الخيال الكوني بين هذه الطوائف الهجينية المنغلقة والمنبوذة لأنه قد يكون غير متوقع أن تمتلك تلك الطوائف مثل هذا الخيال ومع أول أيام نوفمبر عام 1907 جاء بلاغ جنوني إلى شرطة ولاية نيو أورليانز من سكان الجنوب حيث منطقة المستنقعات والبحيرة إن السكان العشوائيين هناك من أحفاد رجال لافيتي البدائيين وهم طيبون ودمثو الأخلاق لكنهم بدائيون نوعا ما يعانون خوفا شديدا من شيء غير معروف تسلل إليهم وينقض عليهم ليلا كان شبيها بسحر الفودو على ما يبدو ولكن أكثر إرعابا من أي نوع سحر عرفوه في أي وقت مضى لقد بدأت نساؤهم وأطفالهم في الاختفاء منذ أن انطلقت دقات طبول التومتوم الشريرة التي تدوي بشكل مستمر من وراء الغابة السوداء المسكونة التي لم يجرؤ أي أحد على دخولها وسمع السكان هناك صيحات مجنونة وصرخات مروعة وهلعوا جراء رؤية ألسنة نار شيطانية وتطرقت إلى مسامعهم تمتمات تقشعر لها الأبدان السكان لا يستطيعون تحمل هذا العذاب بعد الآن قال أحد السكان الذي بلغ رسالة للشرطة وهو ينتفض رعبا هكذا انطلق عشرون رجلا من الشرطة في سيارتين في وقت متأخر بعد الظهر بصحبة أحد السكان المذعورين كدليل لهم وراحت السيارتان تشقان طريقهما عبر الأحراش ثم ترجلوا من السيارات ليقطعوا أميالا سيرا على الأقدام حيث خيم على رؤوسهم صمت دامس وهم يعبرون غابات السرو الموحشه التي لم ترى يوما ضوء النهار فتحيط بهم الجذور الدميمه والاشراك المعلقه المهلكه المصنوعه من الطحالب الاسبانيه ومن حين الى اخر يجدون منخفضا محاطا بكومه من الحجاره الرطبه او شظايا من جدران متعفنه تلمح إلى وجود مساكن مروعة مبنية من تكتلات من الأشجار العفنة والتجمعات الفطرية وفي الأفق ظهرت مجموعة من الأكواخ الفقيرة والبائسة وفي النهاية وصلوا إلى مستعمرة السكان العشوائيين فهرع السكان بشكل هستيري خارج الأكواخ يستقبلونهم حاملين المصابيح المتأرجحة والذعر في عيونهم لأن صوت دقات طبول التومتوم الخافتة كان يدوي من بعيد على بعد مئات الأمتار ومن حين إلى آخر تدوي صرخة مفزعة كلما تحول اتجاه الرياح تجمد الدم في العروق وظهر وهج مائل إلى الحمرة أيضا لينقشع من خلال الشجيرات الصغيرة الشاحبة وراء الطرق التي لا نهاية لها في الغابة المظلمة الضبابية رفض جميع السكان العشوائيين أن يتركهم الشرطة وحدهم مرة أخرى ورفض الأهالي جميعاً رفضاً باتاً أن يتقدموا خطوة واحدة نحو مكان تلك الطقوس الدنسة هكذا اضطر المفتش ليغراس ورجاله التسعة عشر إلى أن يذهبوا وحدهم نحو مصدر الضوضاء ويلقوا بأنفسهم بدون دليل لهم في أروقة الرعب الأسود التي لم يسبق إليهم قط أن يمشوا فيها من قبل كانت المنطقة التي دخلها رجال الشرطة منطقة محرمة على الرجال البيض تسود فيها أساطير عن بحيرة خفية لا تراها عين البشر يسكن فيها كائن أبيض عملاق غير محدد الشكل ومغطى بالزوائد اللحمية له عينان لامعتان، وقد همس السكان العشوائيون أن الشياطين المجنحة التي تبدو كالوطاويط تخرج من الكهوف في جوف الأرض كي تعبد هذا الكائن في منتصف الليل، كما قالوا إنه كان هناك قبل دي إبرفيل وقبل لاسال وقبل الهنود وقبل حتى أن توجد الوحوش والطيور بالغابات كان كابوسا مروعا في حد ذاته وكان معنى أن تراه أنك حتما ستموت فالموت ينتشر رائحته في كل مكان لكنه يرغم الناس على الحلم وهكذا كانوا يعرفون ما يكفي للابتعاد في الواقع تقع طقوس الفودو العربيدة الحالية على أقصى حدود هذه المنطقة البغضة لكن هذا الموقع كان سيئا بما يكفي لذا ربما كان مكان الطقوس نفسه هو الذي أرعب السكان أكثر من الأصوات والحوادث المروعة فألقى الفزع في دواخلهم وقذفه في قلوبهم لا يقدر على فهم ووصف الأصوات التي سمعها رجال الإجراس وهم يشقون طريقهم عبر المستنقعات السوداء نحو الوهج الأحمر ودقات الطبول الهندية الخافتة سوى الشعر أو الجنون فهناك أصوات تدل على وجود بشر وأخرى تدل على وجود الوحوش ومن المروع أنهم لم يتمكنوا من التمييز بين تلك الأصوات فالحيوانات تعبر عن غضبها من ممارسة طقوس العربدة هناك عن طريق جلد أنفسهم وصعود مرتفعات شيطانية وإطلاق صيحات شنيعة شقت أصداؤها تلك الغابات المظلمة مثل العواصف المدمرة الآتية من خلجان الجحيم وبين حين وآخر توقف العويل الأقل وتيرة بسبب ارتفاع أصوات تشبه أصوات الكورس الأجش تغني أغنية فيها الكلمات المروعة تغني اغنيه فيها الكلمات المروعه فينغلوي ماجلو نافو كثولو روليا وجوهانغ هنا وجد الرجال انفسهم فجاه في البقعه التي جاء منها الصوت وعلى مراى من المشهد نفسه حيث كانت الاشجار اقل كثافه فر واحد منهم واحدهم فقد وعيه وصرخ اثنان من هول ما رايا مما أدى لحسن الحظ إلى إخماد أصوات النشاز المجنونة لطقوس العربدة، قام لغراس برش الماء على وجه الرجل الذي فقد وعيه، ثم وقفوا جميعهم مرتجفين من هول المنظر، وكأنه نومهم مغناطيسياً وسيطر على عقولهم. وسط الأشجار كانت جزيرة معشبة بالقرب من المستنقع، ربما على مدى فدان، خالية من الأشجار وجافة تماما ووسط تلك الجزيرة حشد من القوم العرات تماما والمشوهين وأفراد تلك الفصيلة المهجنة كانوا يقفزون ويرقصون ويطلقون أصوات النهيق والجعجعه ويتلوون حول حلقة من نيران مشتعلة في العراء بشكل يفوق وصف أي إنسان سوى في لوحات سايم في وسط تلك الحلقة كشفت الأخاديد المتفرقة في ستارة اللهب عن نصب صخري ضخم يصل ارتفاعه إلى ثمانية أقدام على قمته ذلك التمثال الكريه المنحوت وغير المتناسق في ضآلته وحول هذا التمثال كانت عشر سقالات حيث وضع النصب المحاط بحزام النيران كمركز لها علق عليها عشرة من السكان الأصليين البائسين الذين قد اختفوا على مدار فترات وقد تشوهت أجسادهم ورؤوسهم لأسفل وداخل هذه الدائرة كان العبدة يدورون في حلقات ويقفزون ويزمجرون وكان الاتجاه العام لطقوس العربدة واللهو الصاخب اللامتناهي التي تمارسها تلك القبيلة من اليسار إلى اليمين بين حلقة الأجساد وحلقة النار ربما كان الوهم أو مجرد أصداء صوت هو الشيء الذي أوحى لأحد رجال الشرطة وهو إسباني سريع الانفعال، أن هناك من يرد على غناء تلك القبيلة وسط الأحراش العتيقة والمظلمة والمميتة التقيت بهذا الرجل الذي يدعى جوزيف دي غالفيز لاحقاً واستجوبته وأثبت لي حقا أنه مبدع للغاية وبالفعل لقد وصف أشياء أبعد من ذلك حينما ألمح إلى صوت خفت لحفيف أجنحة ضخمة ولمحة من عينين لامعتين وجسم أبيض جبلي الشكل يقبع وراء الأشجار البعيدة لكنني أعتقد أنه كان يسمع كثيرا من الخرافات الشعبية المحلية في الواقع لم يدم وقت استراحة الرجال المرعبة سوى لبرهة من الوقت حيث تصلبوا للحظات ثم جاء الواجب وعلى الرغم من أنه كان هناك ما يقرب من مائة كاهن مهجن في الاحتفال فإن رجال الشرطة أخرجوا أسلحتهم النارية لتفرقتهم وصمموا على اقتحام تلك الحشود المثيرة للغثيان ولمدة خمس دقائق متواصلة وفي مشهد مروع كانت الفوضى عاصية على الوصف من هول الضجيج وانهمار الضربات الوحشية وأطلقت طلقات نيران عشوائية فر كثيرون فزعين لكن في النهاية استطاع لغراس أن يعد سبعة وأربعين أسيرا متجهمي الوجه وأجبرهم على ارتداء ملابسهم على عجل وسط واستصفين من رجال الشرطة وفي ظل تلك المعركة الضارية لقي خمسة من المتعبدين حتفهم ونقل الاسرى اثنين من المصابين بجروح خطيرة على نقالات مرتجلة وانتزع لغراس التمثال المعلق على النصب وحمله معه بعناية وبعد فحصهم في مقر الشرطة بعد رحلة طويلة يتخللها أشد أنواع التوتر النفسي والإجهاد الجسدي ثبت ان الاسرى كان اكثرهم رجالا زنوجا او مهجنين يعانون من اضطراب عقلي وانحراف سلوكي وبعضهم كانوا بحاره لاتينيين من الهنود الغربيين او برتغاليين من جزيره برافا التي تقع في جزر كيب فيردي مما اضاف صبغه طقوس الفودو لتلك العباده متباينه الاجناس ولكن قبل طرح العديد من الأسئلة، يبدو من الواضح أن شيئاً أعمق وأعرق من تلك العبادات كان وراء هوس هؤلاء الزنوج الذين بدا عليهم الانحلال والجهل، حيث تمسكت تلك المخلوقات عن اقتناع شديد وبثبات مذهل بفكرة رئيسية مفادها أن هذه الطقوس المقززة نابعة من إيمانهم، فكان ردهم أنهم يعبدون الكيانات القديمة العظيمة المعروفة بالآحاد القدامى الذين عاشوا في عصور بعيدة ووجدوا قبل أن نوجد نحن وجاءوا إلى العالم الحديث من السماء هذه الكيانات القديمة العظمى قد غابت عن عالمنا الآن لتعيش في جوف الأرض وتحت البحر لكن جثثها لم تمت أبداً فهي قادره على نقل اسرارها عبر الاحلام الى اتباعها الرجال الاوائل الذين ابتدعوا عباده كانت تلك هي العباده التي مارسها الأسرة الذين قالوا انها موجوده منذ الازل وستظل كذلك مخباه في النفايات البعيده والاماكن المظلمه في جميع انحاء العالم الى ان ينهض الكاهن الاعظم كثولو من سباته بمنزله المظلم في أعماق البحار وسط أطلال مدينة روليا الجبارة الغارقة ليحكم الأرض ثانية في يوم ما سينادي عندما تكون النجوم جاهزة في مواقعها الصحيحة وستظل تمارس الطائفة السرية عباداتها على آمل وفي انتظار تحريره هنا صمت الرجال فهناك سر لا يستطيع حتى التعذيب أن ينتزعه منهم لم تكن البشرية هي الكائنات الواعية الوحيدة الموجودة على وجه الأرض لأن هناك كائنات أخرى تخرج من الظلام لزيارة بعض التابعين لها لكن هذه الكائنات لم تكن الكيانات القديمة العظمى لا أحد رأى الآحد القدامى على وجه الأرض قط التمثال المنحوت يجسد الكاهن الأعظم كوثولو ولكن من الصعب أن تعرف إن كان يشبهه تماما في الحقيقة أم لا فلا أحد يستطيع قراءة الكتابات القديمة إلى الآن لم تكن الطقوس المتوارثة هي السر بل طريقة ممارستها فهم لم يتغنوا بالترانيم بصوت عال بل بالهمس فقط لكن الأغنية التي تناقلها العبدة بالسماع وانتشرت شفهياً ليرتلوها أثناء العبادة تقول في بيته في رولياه ينتظر كثولو الميت ويحلم لم يجدوا بين المساجين سوى اثنين عاقلين بما يسمح بشنقهما أما الباقون فقد تم إدخالهم إلى مستشفيات الأمراض العقلية جميعهم أنكروا جزءا من جرائم القتل الطقسيه وأجمعوا على أن تلك الجرائم قد اقترفها ذوو الأجنحة السوداء الذين جاءوا إليهم من الغابة المسكونة لكن حتى بعد استجواب المسجونين الغامضين لم تتمكن الشرطة من الحصول على حكاية واحدة مفهومة ومترابطة الأحداث المعلومات الوحيدة ذات القيمة التي نجحت الشرطه في ان تتوصل اليها كانت من اعترافات رجل مسن نصف هندي نصف اوروبي من الشعوب الاصليه الهجينه يدعى كاسترو قال انه قد ابحر الى موانئ غريبه وتحدث عن هذه الديانه مع كهنه خالدين تابعين للطائفه في جبال الصين تذكر كاسترو العجوز اجزاء من الاسطوره البشعه التي ابهتت تكهنات الثيوصوفيين وجعلت الانسان والعالم يبدوان حديثين وزائلين حقا، حكى عن حقب حكمت فيها تلك الكيانات الارض، كانت تعيش في مدن عظمى، اخبر الكاهن الصيني كاسترو انهم لا يزالون يعثرون على بقايا تلك المدن مثل الحجاره السيكلوبية موجودة في بعض جزر المحيط الهادئ. هم ماتوا جميعاً منذ عصور سحيقة قبل أن يأتي البشر لكن توجد فنون يمكنها أن تحييهم عندما تدور النجوم مرة أخرى لتتخذ مواضعها
0: المناسبة في دورة الأبدية في الحقيقة هذه الكيانات جاءت في الأصل من النجوم ثم هبطت إلى الأرض وجلبت معها صورتها واستطرد كاسترو قائلاً، إن هذه الكيانات القديمة العظمى ليست من لحم ودم، لهم أشكال معينة، لكنهم غير مكونين من مادة محددة. ألم يثبت هذا التمثال المصنوع من النجوم ذلك؟ عندما تكون النجوم في مواضعها المناسبة، يمكن أن تنتقل من العالم إلى آخر من خلال السماء. بيد أنه عندما أصبحت النجوم في مواضعها غير المناسبة لم تتمكن تلك الكيانات من العيش لكن على الرغم من أنها لم تعد على قيد الحياة فهي لم تمت قط كلها تنتظر في بيوت حجرية في مدينتهم العظمى روليا بانتظار التعاويذ السحرية التي سيلقيها كاهنهم الأعظم يوم البعث المجيد عندما تكون مواضع النجوم والأرض مناسبة مرة أخرى ولكن في ذلك الحين يجب أن تعمل بعض القوى الخارجية على تحرير أجسادها فالتعاويذ السحرية التي حافظت على سلامتها قد منعتها في الوقت نفسه من اتخاذ الخطوة الأولى هم ينتظرون في الظلام ويحلمون بينما تمر ملايين السنين التي لا تعد ولا تحصى لكنهم يعرفون كل ما يجري حولهم ويدور في الكون لأن طريقة تواصلهم وتفاهمهم هي الأفكار المنقولة فهم الآن يتحدثون في مقابرهم عندما جاء الرجال الأوائل إلى الأرض بعد حدوث فوضى لا نهائية تحدثت الآحاد القدامى إلى الرجال شديدي الحساسية نحو الخوارق من خلال قولبة أحلامهم والسيطرة عليها فهذه هي الوسيلة الوحيدة التي تصل عبرها لغتها إلى عقول الثدييات الحسية ثم همس كاسترو أن هؤلاء الرجال
1: الأوائل ابتدعوا العبادة حول الأصنام الشاهقة التي أظهرتها لهم الكيانات القديمة العظيمة أصنام جلبت في عصور مظلمة من نجوم معتمة تلك العبادة لن تموت أبداً إلى أن تعود النجوم مرة أخرى إلى مواضعها وسينقل الكهنة في السر الكهن الأعظم كثولو من قبره لإحياء رعاياه كي يستأنف حكمه على الأرض وسوف ينتظرون الوقت المناسب قبل أن ينهضوا هذا الوقت المناسب تسهل معرفته لأن البشر سيكونون وقتها مثل الآحاد القدامى أحراراً جامحين ووحشيين لا يبالون بالخير أو الشر ولسوف ينحون القوانين جانباً ويتجردون من المشاعر ويتخلصون من الأخلاق ويقتلون بعضهم البعض عندئذ ستعلمهم الأحد القدامى المزيد من الوسائل الممتعة والصراخ والقتل والعربدة واللهو الصاخب حتى تشتعل الأرض بأكملها وتصير محرقة من الفسق والجنون وفي هذه الأثناء وبممارسة الطقوس المناسبة يجب أن تحيي العبادة ذكرى تلك الطرق القديمة وتنذر بعودتهم إلى الأرض في العصور السحيقة كان الرجال المختارون يتحدثون في الأحلام مع الآحاد القدامى المدفونين في القبور ولكن حدث شيء ما غرقت المدينة الحجرية العظيمة روليا بجميع مسلاتها وقبورها تحت الأمواج وقطع التواصل الطيفي بسبب المياه العميقة المليئه باللغز البدائي الوحيد حيث لا يمكن ان تمر خلالها الافكار بينهم وبين العقول البشريه لكن الذاكره لم تمت قط وقال كبار الكهنه ان المدينه سوف ترتفع مره اخرى من الاعماق عندما تصبح النجوم في مواقعها الصحيحه ثم خرجت من الارض ارواح الارض السوداء الفاسده والمتعفنه والغامضه والممتلئه بالشائعات المعتمه التي التقطتها في الكهوف تحت قيعان البحر المنسيه لكن لم يجرؤ كاسترو العجوز على الحكي عنهما كثيرا فقطع حديثه على عجل وفشلت كل سبل الاقناع او الحداقه ان تستثير كلاما اكثر عن هذا الموضوع كما امتنع عن ذكر حجم الأحاد القدامى وعن الديانة قال إن مركزها يقع وسط صحراء الجزيرة العربية التي لا سبيل للوصول إليها حيث توجد في ذات الأعمدة أحلام مخفية وغير ملموسة تلك العبادة لم تكن موالية لعبادة السحر الأوروبية وكانت غير معروفة تماما خارج أعضاء هذه الجماعة لم يرد ذكر لها في أي كتاب إلا أن الكهنة الصينيين الخالدين قالوا له إن هناك معان مزدوجة في كتاب العزيف للعالم العربي المجنون عبد الله الحضرد والذي قد يقرأه ممارسو الطقوس الوحشية كما يشاءون سيما المقطع الشعري التالي الذي خضع لمناقشات كثيرة هذا الكائن ليس بميت يمكنه الكذب إلى الأبد ومع الدهور الغريبة حتى الموت قد يموت ويفنى ومن شدة أعجابه ببيت الشعر وعدم ارتباكه من ازدواجية معناه أخذ لغراس يسأل عن الانتماءات التاريخية لتلك العبادة بلا جدوى فكاسترو على ما يبدو كان يقول الحقيقة عندما أشار إلى أنها عبادة سرية للغاية ولم تتمكن السلطات في جامعة تولين من إلقاء الضوء على أي من الطائفتين أو التمثال والآن فقد التقى المحقق بأعلى السلطات في البلاد لكن لم يتوصل إلى شيء أكثر من قصة جرينلاند التي حكاها البروفيسور ويب وفي خلال الاجتماع أثارت حكاية الإجراس اهتماما غير طبيعي مثل ما حدث تماما حينما كشف عن التمثال، مما انعكس على المراسلات التالية لأولئك الذين حضروا الاجتماع، على الرغم من أنها لم تذكر إلا قليلاً في المنشورات الرسمية للجمعية، فالحذر هو أول ما يهتم به أولئك الذين اعتادوا على مواجهة السحر والشعوذة والدجل. أعار لاغراس التمثال لبعض الوقت إلى البروفيسور ويب، ولكن عندما توفي البروفيسور اعيد اليه وظل في حوزته حيث رايته منذ وقت ليس ببعيد انه حقا شيء رهيب لدرجه مخيفه ويشبه بوضوح النحت الذي راه ويلكوكس في الحلم لهذا لنا ان نتخيل مدى دهشه عمي بحكايه النحات الشاب شديد الحساسيه الذي يرى نفس الرؤى التي وصفها ليجراس عن العبادة فأية أفكار قد تنشأ عند الاستماع لحكاية هذا الشاب الذي لم يحلم فقط بالتمثال والنقوش المبهمة المحفورة على التمثال الذي عثر عليه في المستنقع والنحت الغائر الشيطاني الذي اكتشف في جرينلاند بل سمع أيضا في أحلامه ثلاث كلمات على الأقل من نفس التعاويذ التي نطق بها سحرة وعبدة الشيطان بالإسكيمو وكهنة المستنقعات المهجنين في لويزيانا فكان من الطبيعي أن يبدأ البروفيسور أنجل على الفور في إجراء تحقيقات في منتهى الدقة وبرغم كل شيء لم أستبعد أبدا في قرارة نفسي أن ويل كوكس سامع عن هذه الطقوس. في مكان ما بطريقه غير مباشره ومن ثم اختلق قصه تلك الاحلام لخلق اجواء التشويق والاثاره والغموض التي تصيب عمي بالحيره بدل هذا اقرب الاحتمالات للمنطق بالرغم من كون قصص الاحلام وقصاصات الجرائد التي جمعها البروفيسور براهين مؤيده للوقائع لكن العقلانيه المترسخه في ذهني والمبالغة في الموضوع كله دفعتني إلى تبني أكثر الاستنتاجات منطقية من وجهة نظري لذلك قرأت بعناية وصف لغراس لقصة الطقوس وربطتها بالمذكرات الثيوسوفية والأنثروبولوجية ثم صممت على أن أسافر إلى بروفيدنس لرؤية النحات ليأخذ نصيبه من التوبيخ الذي يستحقه لخداعه رجلاً متعلماً ومسناً مثل عمي كان ويل كوكس لا يزال يعيش بمفرده في مبنى فلور دي لي في شارع توماس وهو مكان يقلد بشكل قبيح طراز المباني الفكتورية التي ترجع إلى الفن المعماري التقليدي في منطقة بريتاني في القرن السابع عشر الميلادي والذي يزدهي بواجهته الجبسية وسط بيوت جميلة على طراز معماري استعماري فوق التل القديم وتحت ظل أجمل برج الكنيسة التي بنيت على الطراز المعماري الجورجي في أمريكا وجدت الشاب يعمل في غرفته وفي الحال سلمت عندما رأيت القطع المتناثرة التي نحتها حوله بأن الفتى عبقري وموهوب، وفي رأيي أعتقد أنه سيذاع له صيت في وقت ما كأحد النحاتين الرمزيين العظماء، بسبب أعماله التي قد نحتها بالصلصال، ويوماً ما سينحت تماثيل من رخام تجسد تلك الكوابيس والخيالات المفزعة التي يستحضرها، مثل تلك التي خلدها الكاتب الرمزي آرثر ماشين، في شعره وجسدها الكاتب والنحات كلارك أشتون سميث في أبياته الشعرية ولوحاته كان شابا أسمر وهزيلا وشحبا ومظهره غير مهندم إلى حد ما التفت إلي بكسل عندما طرقت الباب وسألني عن سبب قدومي ومهنتي دون أن ينهض وعندما أخبرته عن نفسي وعملي أثار اسمي اهتمامه قليلا لأن عمي قد أثار فضوله ليبحث ويتحقق عن أحلامه الغريبة ومع ذلك لم يشرح له أبداً سبب الدراسة والأبحاث التي كان يجريها لم يقم بتوسيع نطاق معرفته في هذا الصدد ولكن سعى بشكل غير ملحوظ إلى إقناعه بأن يفصح عن أسراره وبعد قليل من الكلام لم يعد عندي شك فيه وأيقنت أنه صادق تماما فيما يقوله فالطريقة التي يحكي بها عن أحلامه لا يمكن لأحد أن يخطئها فقد أثرت تلك الأحلام ورواسبها اللاشعورية على أعماله النحتية بعمق ثم عرض علي تمثالا مروعا ذا منحنيات جعلت الأفكار السوداء تدور في رأسي فكلما تذكرت معالمه ينتفض جسدي ويقشعر من قوه الايحاءات الى السحر الاسود لم يتذكر اين او متى راى هذا الشيء ولكنه حاول نقشه على الصلصال اولا وهو يشعر ان هذا النحت الغائر هو نفس الذي كان يراه في احلامه لكن الملامح العريضه تشكلت بنفسها تحت يديه اثناء نحته للتمثال كان يشبه بلا شك الكائن العملاق الذي أصابه بالجنون عندما ظهرت أعراض الهذيان لديه وسرعان ما أوضح ويل كوكس أنه لم يكن يعرف شيئا عن الديانة الغامضة والخفية فيما عدا ما عرفه من خلال ملاحقات عمي الدؤوبة لاستجوابه وأسئلته التي لا تنتهي ومرة أخرى سعيت جاهدا للتفكير في الوسيلة التي جاءته من خلالها الانطباعات الغريبة تحدث عن أحلامه بطريقة شعرية حالمة غريبة ووصفه جعلني أتخيل بحيوية رهيبة المدينة السايكلوبية ذات النصب العملاقة من الأحجار الخضراء اللزجة التي قال إن تصميمها الهندسي خطأ تماما راح يردد النداءات شبه الجنونية اللانهائية التي كان يسمعها والتي استثارت أيضاً توقعات مرعبة بوجود كائن ما يصدرها من باطن الأرض كثولو فهتاجن كثولو فهتاجن هذه الكلمات شكلت جزءاً من النداءات الموجهة إلى كثولو الأعظم في سباته والطقوس الفظيعة التي تحكي حلم كثولو الميت الذي يسهر ليلاً مترقباً في قبوه الحجري في مدينة روليا وشعرت بشيء حرك مشاعري بعمق رغم معتقداتي العقلانيه انا على يقين ان ويلكوكس قد سمع عن العباده بمحض الصدفه وسرعان ما نسيها في خضم قراءاته وتخيلاته الغريبه وفي وقت لاحق وبفضل وقع اثارتها الهائله عليه عبر ويلكوكس بشكل لا واع في الاحلام وفي النحت الغائر وفي التمثال المروع الذي رأيته أنا ذاك لدرجة أني بدأت أقتنع أن تأثيره على عمي كان بريئا جدا ولم يأتي بقصد كان الشاب من النوع الذي يتأثر بما حوله تأثيرا طفيفا وكان فظا وقليل لياقة قليلا وهو ما لم أستطع أن أحبه قط لكنني كنت على استعداد كاف الآن للاعتراف بعبقريته وصدقه ثم ودعته وديا وتمنيت له كل النجاح في مستقبله ظل موضوع تلك العبادة يأسرني ويحيرني وفي بعض الأحيان تراودني رؤى عن الشهرة التي ستحققها الأبحاث التي تجرى عن أصلها وعلاقاتها بعبادات وحضارات أخرى وقد زرت لويزيانا وقابلت ليغراس ومن بقي حيا من تلك الغاره القديمه ورايت التمثال المخيف واستجوبت السجناء المهجنين الذين لا يزالون على قيد الحياه لسوء الحظ مات كاسترو العجوز منذ عده سنوات فقد اثارني من جديد ما سمعته انذاك بشكل خطي ومباشر على الرغم من انه لم يكن اكثر من تاكيد مفصل لما كتبه عمي لقد بدات اشعر انني في طريقي الى اكتشاف مهم وسري عميق وقديم لديانه حقيقيه اكتشاف قد يجعلني يوما ما من علماء الانثروبولوجيا المشهورين كانت وجهه نظري تجاه هذا الاكتشاف لا تزال ماديه بحته كنت اتمنى ان تظل كذلك لذا حذفت بعناد لا يمكن تفسيره أي تصادف حدث عند عثوري على المذكرات عن الأحلام وقصاصات الجرائد الغريبة التي جمعها البروفيسور أنجل شيء واحد كنت أخشى أن أعرفه الآن وهو أن موت عمي لم يكن طبيعيا فقد قيل لي أنه سقط في أحد الشوارع من فوق منحدر يؤدي إلى ساحل قديم يعج بالمهجنين الأجنبيين بعدما دفعه بحار زنجي هجين غير متعمد تذكرت كلام لغراس عن الدم الهجين في لويزيانا ولم أنسى القصة التي حكاها عن مطاردتهم لأتباع الطائفة ذوي الدم المختلط في لويزيانا ولن أتفاجأ بمعرفة طقوس ومعتقدات سرية ومع أن لغراس ورجاله ما زالوا أحراراً وعلى قيد الحياة فإنه عثر في النرويج على البحار الذي شهد تلك الممارسات ميتاً ألا يمكن أن تكون تحريات عمي العميقة قد وقعت على أذان شريرة بعد أن تعرف على النحات وسمع منه بعض المعلومات أعتقد أن البروفيسور أنجل مات لأنه كان يعرف أكثر مما يجب أو لأنه كان في طريقة ليعرف أكثر مما يجب الآن وقد عرفت أكثر مما يجب يبقى أن أحدد ما إذا كنت سأتبع نفس الطريق الذي سلكه عمي الفصل الثالث الجنون من البحر إذا تمنيت من السماء أن تمنحني نعمة فلتكن هي نسيان الصدفة التي جعلت عيني تقعان على صفحة جريدة موجودة على أحد الأرفف ما كان ذلك الأمر ليلفت نظري في العادة أثناء أنشطتي اليومية لأنه كان عدداً قديماً من جريدة أسترالية اسمها نشرة سيدني بتاريخ الثامن عشر من إبريل عام 1925 لقد نجا حتى من الوكالة الصحفية التي استعان بها عمي لتجمع له أخبار الصحف ليستند إليها في أبحاثه كنت قد توقفت عن تحقيقاتي إلى حد كبير حول ما أسماه البروفيسور أنجل عبادة كوثولو وأثناء زيارتي لأحد أصدقائي المثقفين في مدينة باتريسون بولاية نيوجيرسي وهو أمين متحف محلي وخبير بارز بعلم المعادن كنت أتفحص يوماً العينات الموضوعة على أرفف التخزين في غرفة خلفية من المتحف حين وقعت عيناي على صورة غريبة في إحدى الصحف القديمة وضعت تحت الحجارة وكانت نشرة سيدني التي ذكرتها لأن صديقي كان لديه انتماءات متوسعة في جميع المناطق الأجنبية التي يمكن تصورها وكانت الصورة المطبوعة ذات اللون النصفي تظهر نصبا حجريا يبدو منظره بشعا ومخيفا تقريبا يشبه ذلك التمثال الذي وجده ليغراس في المستنقع رفعت الغطاء عن محتوياته الثمينة بلهفة ثم أخرجت الجريدة بحذر وقصصت الخبر وشعرت بخيبة أمل شديدة عندما وجدته قصيرا لكن ما أشار إليه كان ذا مغزا مهم ومشؤوم لمهمتي الفاشلة وكان يقول اكتشاف سفينة مهجورة في أعماق البحر وصلت سفينة فيجيلانت وهي تجر يختا نيوزلندي مدججا بالسلاح معطلا العثور على ناج واحد وجثة على ظهر اليخت قصة معركة يائسة وصراع الموت في البحر البحار الناجي يرفض ذكر تفاصيل الواقعة الغريبة وجد وثن مروع في حوزته إجراء تحقيقات لاحقا وصلت سفينة الشحن في جيلانت التابعة لشركة موريسون والمتجهة من مدينة فالبرايسو في تشيلي صباح اليوم إلى رصيف ميناء دارلينغ هاربر وهي تجر اليخت البخاري أليرت أوف دينيدان بالحبال في نيوزلاندا وهو يخت مسلح لكنه معطل وفي الثاني عشر من إبريل شوهد اليخت المهجور عند جنوب خط العرض 21.34 وغرب خط الطول 17.152 وفي الخامس والعشرين من مارس غادرت سفينة فيجلانت مدينة فالبرايسو وفي الثاني من إبريل تم توجيه مسارها نحو الجنوب بسبب العواصف الشديدة والموجات الوحشية وفي الثاني عشر من إبريل شوهد حطام السفينة وعلى الرغم من أنها كانت تبدو مهجورة وتبين أن على ظهره رجلا فاقد الوعي وجثة رجل آخر يبدو أن أسبوعا مر على وفاته. كان الرجل الحي يحمل وثنا حجريا بشع المنظر من اصل غير معروف يبلغ ارتفاعه حوالي قدم واحد وهذا التمثال قد اثار حيره وذهول الجهات العلميه المعنيه بالطبيعه في جامعه سيدني والجمعيه الملكيه والمتحف في كوليدج ستريت ويقول الناجي انه وجده في قمره اليخت في ضريح صغير منحوت عليه كتابات ونقوش غير مفهومه لما استعاد الرجل وعيه حكى قصة غريبة جدا عن القراصنة والمذابح التي شاهدها اسمه جوستاف يوهانسون وهو نرويجي يتميز بالذكاء وكان المساعد الثاني لربان السفينة ذات الشراعين إيما من أوكلاند التي أقلعت إلى مدينة كالاو في بيرو يوم العشرين من فبراير وعلى متنها مجموعة بحارة مكونة من أحد عشر رجلا وقال إن السفينة إيما تأخرت وتم تحويل مسارها نحو الجنوب بسبب العاصفة الكبرى التي وقعت في الأول من مارس وفي الثاني والعشرين من مارس عند جنوب خط العرض 51.49 وغرب خط الطول أربعة وثلاثين مائة وثمانية وعشرين ثم قابلوا اليخت البخاري ألرت أوف ديندن وطاقماً من الكنكاس الوحشيين غريبي الأطوار وشريري الشكل وذوي الدم المختلط وقد أصدروا لهم أمراً قاطعاً بالتراجع فرفض الكابتن كولينز الانصياع للأوامر عندئذ بدأ الطاقم الهمجي بإطلاق الرصاص بوحشية على بحارة سفينة ايما دون سابق إنذار بواسطة مدفعية نحاسية تطلق ذخيرة ثقيلة تشكل جزءا من أسلحة اليخت فرد طاقم السفينة واشتبكوا في القتال ولكن بحارة اليخت قاموا بتوجيهه جنبا إلى جنب السفينة ثم نجحوا في أن يعتلوها والتي أوشكت على الغرق بفعل سيل الطلقات النارية اللانهائي تحت مستوى الماء دارت معارك عنيفة مع الطاقم الوحشي على سطح السفينة وكان أسلوب قتال طاقم اليخت مقيتاً وبائساً وأحمق بعض الشيء لذا اضطروا إلى قتلهم جميعاً وفي النهاية لقي ثلاثة من رجال سفينة إيما مصرعهم بما في ذلك الربان كولينز ومساعد القبطان جرين لكن الثمانية بحارة الباقين تمكنوا من النجاة وواصلوا طريقهم بقيادة المساعد الثاني جوهانسون حيث سافروا بحرا على متن اليخت الذي استولوا عليه بعد إصلاحه وغيروا مساره نحو اتجاهه الأصلي لمعرفة ما إذا كان هناك أي سبب وراء تلقيهم أمرا بالتراجع والعودة إلى بلدهم وفي اليوم التالي تمكنوا من الوصول إلى جزيرة صغيرة ثم هبطوا عليها على الرغم من أنه لا توجد أي جزر معروفة في ذلك الجزء من المحيط ثم مات ستة رجال على الشاطئ لسبب مجهول والغريب أن جوهانسن كان متكتما على هذا الجزء الغامض من قصته ظل يتحدث فقط عن سقوطه في هوه صخريه يوم الثاني من ابريل فرجوا هانسن ورفيقه على ظهر اليخت وحاولوا تشغيله للابحار به لكن الرياح غلبتهم وتقاذفتهم وغيرت مسار اليخت بفعل العواصف الشديده ومنذ ذلك الحين والى ان تم انقاذه وافاقته في الثاني عشر من ابريل لا يذكر الرجل الا القليل ولا يذكر حتى متى مات رفيقه ويليام بريدان لا تكشف وفاة بريدان عن وجود سبب واضح وربما مات بسبب الانفعال أو التعرض لخطر وأشارت تلغرافات من مدينة دانيدان بنيوزيلندا إلى أن البحارة في تلك المنطقة يعرفون اليخت أليرت جيدا فهو معروف بأنه السفينة التجارية للجزيرة لحقت به سمعة سيئة على طول الساحل بسبب طاقمه غريب الأطوار والشرير من ذوي الدم المختلط والطائفة النصفية التي تكثر الاجتماعات والرحلات الليلية إلى الغابات التي أثارت كثيرا من الفضول وقد أبحر اليخت بسرعة كبيرة بعد العواصف والهزات الأرضية في الأول من مارس وبسبب تقارير مراسلنا في اوكلاند حازت السفينه ايما وطاقمها سمعه ممتازه واطرت الادميراليه جوهانسون ورزانته وبراعته كثيرا واعلنت انها ستحاول اجراء تحقيقات شامله حول ما حدث ابتداء من الغد حيث سيتم بذل اقصى الجهود لحث جوهانسون على التحدث بحريه اكبر من ذي قبل انتهى الخبر هنا عارضاً صورة التمثال الشيطاني لكن ما أسرع قطار الأفكار الذي أطلقه في ذهني هنا كانت كنوز جديدة من المعلومات حول عبادة كثولو والأدلة على أن لديها نزاعات غريبة في البحر وكذلك على الأرض إن التواريخ أبعد من أن تكون صدفة كل هذه الأحداث تدور في ذات الوقت عبر العالم ما الدافع الذي دفع طاقم المهجنين إلى تغيير مسار سفينة إيما أثناء سفرهم بحراً مع وثنها البشع ما الجزيرة المجهولة التي مات عليها ستة من أفراد طاقم سفينة إيما والتي تكتم عليها جوهانسن المعاون للربان ما نتائج التحقيقات التي أجراها نائب الأدميرالية وماذا عرف عن تلك العبادة الكريهة في مدينة داندان؟ الأروع من ذلك كله ما الترابط العميق والطبيعي بين التواريخ التي أعطت دلالات شريرة ولا يمكن إنكارها الآن لتطورات الأحداث المتنوعة التي لاحظها عمي بعناية وفي الأول من مارس أو تحديداً ليلة الثامن والعشرين من فبراير وفقاً لخط التاريخ الدولي ضرب الزلزال والعاصفة المدينة ومن مدينة داندان اندفع اليخت ألرت وطاقمه الوحشي بحماس وكأن شيئاً ما استدعاهم بشكل متجبر وعلى الجانب الآخر من الأرض بدأ الشعراء والفنانون في رؤية أحلام عن مدينة السيكلوبية المريبة بينما نحت النحات الشاب أثناء نومه تمثال كثول اللعين وفي يوم الثالث والعشرين من مارس هبط طاقم سفينة ايما على جزيرة مجهولة وأسفر عن مقتل ستة رجال في ذلك التاريخ اكتسبت أحلام الرجال شديدي الحساسية وسريعي التأثر حالة من الحماسة الزائدة والمظلمة في نفس الوقت بسبب الهلع من ملاحقة المسخ العملاق لهم في حين أن مهندساً معمارياً قد جن جنونه والنحات قد دخل فجأة في مرحلة الهذيان وماذا عن هذه العاصفة التي وقعت يوم الثاني من إبريل نفس التاريخ الذي توقفت فيه كل أحلام الحالمين بالمدينة الرطبة وأفاق ويلكوكس سليماً من تأثر الحمى الغريبة ماذا عن كل هذا وعن تلك التلميحات التي اشار اليها كاسترو العجوز عن الكيانات القديمه العظيمه الغارقه ومصنوعه من النجوم ولا عن حكمهم القادم او سيطرتهم على الاحلام وطقوسهم المؤمنين بهم هل كنت اترنح على حفه اهوال فلكيه تتجاوز قدره الانسان على التحمل اذا كان الامر كذلك فلا بد أنها أهوال اختلقها العقل وحده لأنه بطريقة ما وضع الثاني من إبريل حدا لأي خطر جسيم قد بدأ في حصار الروح البشرية في ذلك المساء بعد يوم من التعجيل في إرسال التلغرافات وإجراء الترتيبات السريعة ودعت مضيفي وأخذت قطارا إلى سان فرانسيسكو وفي أقل من شهر سافرت إلى مدينة داندان حيث اكتشفت أن ما هو معروف عن ممارسي الطقوس غريبي الأطوار الذين بقوا في حانات البحر القديمة كان ضئيلاً جدا كان رعاع السحل البحري شائعي الانتشار فلم يشير لهم بشكل خاص على الرغم من أنه كان هناك حديث غامض عن رحلة داخلية واحدة قام بها هؤلاء المهجنون حيث لوحظ خلالها دقات الطبول الهندية الخافتة والوهج الأحمر على التلال البعيدة في أوكلاند، علمت أن جهانسن قد عاد وتحول لون شعره الأصفر إلى الأبيض بعد استجواب روتيني وغير نهائي في مدينة سيدني، وبعد ذلك باع منزله في شارع ويست ستريت، ثم سافر بحراً مع زوجته، إلى منزله القديم في مدينة أوسلو وعن تجربته المؤثرة لم يخبر أصدقاءه أكثر مما أخبر المسؤولين الأدميراليين وكل ما تمكنوا من فعله هو أنهم أعطوني عنوانه في أوسلو بعد ذلك توجهت إلى سيدني وأجريت تحقيقات لا جدوى منها مع البحارة وأعضاء نيابة الأدميرالية رأيت يخت ألرت تم إصلاحه واستخدامه الآن في الملاحة التجارية في ميناء سيركولار كواي في خليج سيدني كوف لكنها لم تكسب أي شيء من البضائع المهربة وفي متحف هايد بارك رأيت ذلك التمثال الغريب للكائن الجاثم ذي رأس الحبار وجسم التنين والأجنحة المغطاة بالحراشف والقشور وقد غطت النقوش الغائرة القاعدة فقد درست ذلك التمثال جيدا لفترة طويلة فهو في رأيي نحت مشؤوم رغم أنه صنع ببراعة وإتقان كما يتميز بنفس الغموض التام والعتاقة البشعة والغرابة الخارقة للطبيعة التي تتميز بها المواد التي كنت قد لاحظتها في العينة الصغيرة بحوزة ليجراس كما قال لي امين المتحف ان الجيولوجيين اكتشفوا لغزا رهيبا بلا حل فقد اقسموا بانه لا يوجد في هذا العالم صخور من هذا النوع تذكرت ما قاله كاسترو العجوز للمفتش لاغراس عن
0: الكيانات القديمه فارتعش جسدي في الحقيقه هذه الكيانات جاءت في الاصل من النجوم ثم هبطت الى الارض وجلبت معها صورتها هزت هذه الثوره
1: العقليه صميم كياني هزا وكانني لم اكن اعرف قط مثل هذه المعلومات من قبل فقررت ان ازور جوهانسن مساعد ربان السفينه في اوسلو هكذا ابحرت الى لندن ثم انطلقت مباشره الى العاصمه النرويجيه وفي يوم خريفي على أرصفة الميناء المنمقة التي تخيم عليها ظلال قلعة إيغبيرغ، اتجهت إلى منزل جوهانسن الذي يقع في البلدة القديمة للملك هارولد الثالث والذي حفظ للمدينة اسم أوسلو على مر القرون رغم أن المدينة الكبرى كانت تحمل اسم كريستيانا طيلة الحروب الصليبية ثم قمت برحلة قصيرة عن طريق سيارة الأجرة وأخذ قلبي يخفق حينما طرقت باب مبنى أنيق وعتيق ذي واجهة أمامية جبسية ففتحت لي امراه حزينة متشحة بالسواد وتصلبت مصعوقاً وكأن ردها ألجم لساني وانتابتني خيبة أمل عندما أخبرتني متلعثمة في حديثها بالإنجليزية بأن جوستاف جوهانسون قد مات قالت زوجته إنه لم يعش طويلا بعد عودته لأن أهوال البحر التي شهدها عام 1925 قد حطمته نفسيا لم يخبرها بأكثر مما قال للجموع لكنه قد ترك بعض الأوراق عن المسائل التقنية كما قال المكتوبة باللغة الإنجليزية لحمايتها من خطر التصفح العارض كان يمشي عبر ممر ضيق بالقرب من مرسى جوتنبرغ عندما سقطت فوقه حزمتان من الجرائد من نافذة بصندرة بيت ما طرحته أرضا وساعده اثنان من بحارة اللاسكار على النهوض على قدميه، ولكن قبل أن تصله سيارة الإسعاف كان قد لقي مصرعه عاجز الاطباء عن ايجاد سبب مقنع لوفاته واستنتجوا ان قلبه الضعيف وجسمه الواهن هما سبب الوفاه شعرت الان بذعر ونخر في اعضائي الحيويه هذا الرعب المظلم الذي لن يفارقني ابدا الى ان القى حتفي انا ايضا في حادث او بمحض الصدفه او باي شكل اخر قد سمحت لي زوجته بأن أخذ الأوراق التي تركها زوجها بعد محاولاتي في إقناعها أني على صلة به ولأنها لا تهتم لما فيها هكذا رحلت ومعي الأوراق واستطعت قراءتها وأنا على متن السفينة عائدا إلى لندن كانت المذكرات بسيطة ومشتتة بعض الشيء فهي اجتهاد بحار ساذج في كتابة مذكرات يصف تفاصيل رحلته بآثر رجعي خاصة رحلته الأخيرة المريعة وتوثيقها يوما بعد يوم فهي مليئة بتفاصيل لا داعي لسردها بسبب غموضها وسوادها وتكرارها لذا سأحاول أن ألخصها فقد توضح لماذا لم أعد أطيق صوت ارتطام المياه على جانبي السفينة لدرجة أنني سددت أذني بالقطن الحمد لله أن جوهانسن لم يكن يعرف كل شيء رغم أنه رأى المدينة وهذا الشيء لكنني لم أتمكن من النوم بسهولة ثانية وأنا أعرف كم الأهوال التي نجهل عنها كل شيء وأيضا تلك الكيانات الدنسة والمخيفة التي سقطت من النجوم العظمى وتحلم تحت البحر بينما يمارس أتباعهم طقوسهم البشعة وينتظرون أية فرصة لإطلاق سراحها على العالم مع أول هزة أرضية تضرب مدينتهم الحجرية المخيفة وتحررها من جديد وترفعها لتخرج إلى الشمس والهواء في العشرين من فبراير بدأ جوهانسن رحلته على سفينة إيما التي كانت خالية من البضائع وقتها حيث اجتازت مدينة أوكلاند وشعر بالقوة الكاملة لذلك الزلزال الذي حرك قاع المحيط ذاته وأطلق الأهوال والرعب من قاع البحر لتغزو أحلام الرجال وبعد أن أصبحت السفينة تحت السيطرة مرة أخرى مضت بعد هذا حتى قابلت اليخت أليرت يوم الثاني والعشرين من مارس ووقعت المعارك وقد شعرت بأسى مساعد الربان الممزوج بالندم وهو يكتب عن قصفها وغرقها وتحدث عن عبدة الشيطان ذوي البشرة الداكنة على متن اليخت ألرت برعب شديد يبدو أن الصفات البغيضة والبشعة التي كانوا يتسمون بها جعلت تدميرهم واجباً، أبدى جوهانسن تعجبه الشديد من تهم العنف والقتل الوحشي الموجهة إلى طاقمه خلال التحقيقات في المحكمة. بعد ذلك ابتعد اليختو على ظهره جوهانسن ورجاله كما قالت الصحيفة إلى أن دفعهم الفضول حين لمحوا عموداً صخرياً ضخماً يبرز من البحر. عند جنوب خط العرض سبعه واربعين فاصل تسعه وغرب خط الطول مئه وثلاثه وعشرين ثلاثه واربعين وعلى شريط ساحلي مختلط بالوحل والطمي الاخضر والطحالب البحرية لمحوا صدفه بناء سيكلوبيا ضخما تكسوه طحالب خضراء لزجه يعد على حد وصفهم من أبشع أشكال الهلع على أرض الواقع وبؤرة الرعب الأعظم على وجه الأرض هنا وجدوا أنفسهم أمام بقايا مدينة الموتى الكابوسية المسماة روليا المدينة التي بنيت في أزمنة سحيقة حصر لها في فترة ما قبل التاريخ على يد الكيانات الهائلة المرعبة التي هبطت من النجوم المظلمه وهناك يرقد الكائن العملاق كثولو وعشيرته يرقدون في قبورهم المغطاه بقباب طينيه مخاطيه خضراء عملاقه وبعد عصور لا تحصى يرسلون بلا توقف تلك الافكار والصور المروعه التي صارت احلام الرجال شديدي الحساسيه ويدعون باستبداد تابعيهم المخلصين والمؤمنين بهم إلى أن يأتوا لتحريرهم وإعادة إحيائهم لم يرى جوهانسن كل هذا ولكنه سرعان ما رأى ما يكفي لإقناعه أو ربما أكثر مما يحتمل أي بشر أفترض أن المياه انبثقت منها قمة جبلية واحدة فقط تلك هي القلعة البشعة ذات المسلات والنصب الحجرية المتوجة التي دفن فيها كثول الأعظم وكلما فكرت في كم الأهوال المخيفة التي قد تكون مختبئة تمنيت هناك لو أنني أقتل نفسي على الفور زاد شعور جوهانسن ورجاله بالرهبة من العظمة الكونية لهذه المدينة بابل التي تضج بالشياطين العظمى ويبدو أنهم خمنوا دون وجود أي أدلة أن هذا الشيء لا ينتمي إلى هذا الكوكب أو إلى أي كوكب طبيعي لا بد أن الذهول أصابه ورفاقه وأفقدهم النطق وخمنوا أن هذا المشهد لا يمت بالتفصيل لعالمنا هذا وظهرت معالم الرهبة بشكل محزن بين السطور التي خطها البحار ليصف رعبه مما راه هناك في تلك المدينه حيث استوقفته شده ضخامه حجم الكتل الحجريه المخضره والارتفاع المذهل للمسلات والنصب المنحوته العملاقه التي تصيب بالدوار والتطابق المدهش بين التماثيل الضخمه والنقوش الغائره مع التمثال المريب الذي عثر عليه في ضريح صغير في قمره اليخت وكل هذا الجماء السنتهم وبدون أن يعرف أي شيء عن الحركة المستقبلية، عندما وصف جوهانسن تلك المدينة في أوراقه وصف شيئاً قريباً جداً من تلك الحركة. عندما يصف جوهانسن المدينة في أوراقه، فهو لا يصفها عن الانطباعات العامة للزوايا الواسعة والصخور العملاقة، أعني شديدة الضخامة. بحيث لا يمكن أن تنتمي إلى أي شيء سوي أو طبيعي يمت لهذا العالم وكذلك الدنيسة والأثيمة بسبب التماثيل المروعة والنقوش المفزعة والكتابات الهيروغليفية المحفورة عليها علق الرجل كذلك على الزوايا الغريبة للمباني وهو يذكرني بما قاله ويل كوكس بخصوص أحلامه المروعة عن هندسة هذا المكان وكيف كانت غير سوية لا تمت للهندسة الإقليدية التي نعرفها بصلة وحافلة بشكل مقزز بالدوائر والأبعاد بعيدا عن دوائرنا وأبعادنا الآن شعر بحار أمي بالشيء نفسه وهو يحدق في الواقع الرهيب لقد هبط جوهانسون ورجاله على ضفة موحلة ومائلة من تلك المدينة تؤدي إلى قلعة عالية مهولة وتسلق فوق صخور التيتان العملاقة الزلقة حيث لا يمكن أن تكون درجات سلم مخصص للبشر أو تمت لعالمنا الفاني بدت نفس الشمس الساطعة في السماء مشوهة عندما تراها عبر البخار العفن المتصاعد من هذا الجنون المغمور بالبحر اما النظره الثانيه للاشياء فقد تصيبك بالجنون وتجعلك ترى تلك الزوايا المراوغه الجنونيه من صخره منحوته محدبه بعدما كنت تراها عند اللمحه الاولى مقعره شعر جميع البحاره المستكشفين برعب هائل رغم أنهم لم يروا سوى الصخور والوحل والطحالب حتى جاء من بعيد شيء من قبيل الرعب وأصبح على مرمى بصرهم وكان كل واحد منهم على وشك الفرار لولا خشيته من استحقار وسخرية رفاقه وكانوا يفتشون على مضض عن بعض الأشياء ليحملونها كتذكار وهم في طريقهم للعودة للوطن، كان البرتغالي رودريغو هو من تسلق قاعدة البناء وهتف ليناديهم كي يروا ما رآه هناك، هرعوا يرون، فلمحوا الباب العملاق وعليه نقوش غائرة على شكل الكائن الأخطبوطي الذي قد أصبح مألوفا بالنسبة لهم الآن، وحسب وصف جوهانسن، فانه كان يشبه باب الحظيره الكبير وشعروا جميعا انه كان بابا بسبب الزخارف المنحوته حول عتبته وعارضته العليا وعضائده لكنهم لم يتمكنوا من الجزم ما اذا كان الباب بالعرض مثل الباب الخفي المسحور ام مائلا مثل باب قبو خارجي كما قال ويلكوكس من الواضح أن هندسة المكان كلها كانت خطأ لا يمكن للمرء أن يعرف إن كان البحر والأرض أفقيين أم لا وبالتالي فإن الوضع النسبي لكل شيء آخر يبدو متغيرا بشكل يفوق الخيال البشري حاول برايدن دفع الحجر مرارا وتكرارا لكن دون جدوى ثم تحسس دونوفان الباب بحثًا عن طريقة لفتحه، ممررًا يده حول الحافة بدقة شديدة، وضغط على كل نقطة على حدة، بينما يحرك يده حول زوايا الحجر، ثم تسلق بدون توقف على القالب الحجري ذي الزخارف البشعة، لا يسعنا سوى أن نسميها تسلقًا طالما لم يكن الشيء أفقيًا، وتساءل رجال. كيف يمكن لاي باب في الكون ان يكون شاسعا الى هذه الدرجه حيث بلغ عرضه فدانا تقريبا ثم فجاه وببطء شديد بدات عتبه الباب الضخمه تنفتح الى الداخل من الجهه العليا حتى راوا انه موارب انزلق دونوفان او دثر نفسه بطريقه ما اسفل العضائض او بينها ثم عاد مره اخرى الى زملائه وشاهد الجميع التراجع الغريب للبوابه المنحوته المهوله التي لا يعلم احد ماذا تخفي وراءها ونظرا لما في مخيلتهم عن هذا المكان المشوه معماريا كانت هذه البوابه تدور بحركه قطريه منحرفه متحديه كل قوانين الماده والجاذبيه كانت الفوهة سوداء خلفها ظلام دامس وسواد حالك يكاد يتجسد إلى واقع توشك أن تلمسها تقريبا في الواقع كان لهذا السواد الحالك ميزة جيدة لأنها تحجب أجزاء داخلية من الباب كان يجب أن يكشف عنها ثم خرج الظلام فعليا مثل الدخان الذي انبثق من محبسه الطويل دام عصورا سحيقة فحجب رؤية الشمس وأظلم السماء وهو يطير بعيدا محلقا بجناحين غشائيين ضخمين في السماء المنقبضة والمحدبة كانت الرائحة المنبثقة من أعماق الفوهة التي فتحت حديثا لا تطاق وعلى بعد أميال أحس هوكنز ذو الأذنين الحساستين بأنه يسمع وقع خطوات موحله بطيئة لشيء بغيض ينزلق تحت ثم سمع الجميع نفس الصوت ووقفوا بلا حراك يصغون إلى وقع خطوات متثاقلة تقترب نحوهم شيئا فشيئا إلى أن أصبح الظل على مرأى البصر وحشر جسده الضخم الجيلاتيني الأخضر عبر الفوهة متحسسا طريقه في الظلام ليخرج إلى الهواء الملوث لهذه المدينة المسممة بالجنون وهنا تخلت عن جوهانسن المسكين قدرته على الكتابة من بين الرجال الستة الذين لم يصلوا أبدا إلى السفينة يعتقد أن رجلين قد لقيا حتفهما بفعل الذعر في تلك اللحظة الملعونة هذا الشيء لا يمكن وصفه لا توجد لغة تصف مثل هذا الجحيم الذي يعج بالصرخات ونوبات الجنون العتيقة مثل هذه التناقضات الشريرة في كل شيء بدءاً من الأجسام والقوى والنظام الكوني ثم بدأ الجبل يمشي أو يتعثر أمام أعينهم يا إلهي فلا عجب إذن أن في نفس اللحظة التي حدث فيها تبادل الخواطر عبر أرجاء الأرض المختلفة يجن جنون مهندس معماري عظيم ويصاب ويلكوكس المسكين بالحمى لقد نهض هذا الشيء الذي يشبه الكائن المنحوت في الاصنام ذلك الكائن الاخضر اللزج سليل النجوم لينال حكمه ورغم ان النجوم كانت جاهزه في مواضعها المناسبه مره اخرى فإنما فشلت فيه أتباع هذه العبادة القديمة على مدى قرون نجحت فيه مجموعة من البحارة التعيسين بمحض الصدفة بعد آلاف الملايين من السنوات أطلق سراح الكائن كثولو الأعظم مرة أخرى فعاد ليصطاد ويقتل من أجل اللذة قبل أن يفر أحد سقط ثلاثة رجال في براثن الكائن المخيفة وقد مستهم الممسات المفجعة دونوفان وجويريرا وأنجستروم رحمهم الله إذا كانت هناك اي راحة في الكون انزلق باركر بينما كان الثلاثة الآخرون يهرولون بهستيرية فوق أفاق لا نهاية لها من الصخور المتقشرة ويختصون في المياه الزلقة الخضراء للوصول إلى القارب ووجد جوهانسن نفسه محشورا في أحد زوايا المبنى الحجري وقد حاولت ابتلاعه وأقسم أنه رآه يتحرك من مكانه الغريب أن تلك الزاوية بدت لعينه حادة ولكنها كانت منفرجة من الداخل وأخيرا وبعد معارك ضارية مع قوى غير طبيعية لا يستطيع أي عقل بشري أن يستوعبها تحرر وجرى مع رفيقه برادن ونجحا في الوصول إلى القارب ثم انطلقا نحو يخت ألارت وانتابهما شعور باليأس الشديد بينما ارتمى المسخ الضخم مترددا على الصخور اللزجة ومشى متعثرا ومثقل الخطى عند حافة المياه وعلى الرغم من ذهاب جميع البحارة إلى الشاطئ لم تنخفض درجة حرارة بخار الماء كليا وكادت تكفي لتشغيل محرك السفينة البخارية ولو لبرهة من الوقت لم يستغرق الأمر سوى بضع دقائق كي يتحرك أليرت مبتعدا عن تلك المياه العينة حيث تطلب تشغيلها فقط لحظات قليلة من اندفاع البخار المحموم صعودا وهبوطا بين العجلات والمحركات لتبدأ رحلتها إلى العودة ورغم بطء مسيرتها وسط الأهوال المشوهة والملتوية في هذا المشهد الذي يتعذر وصفه بدأت السفينة تشق طريقها في أعماق المياه المميتة بينما حط على المبنى الحجري بشاطئ الموتى الذي لا ينتمي إلى هذه الأرض كائن التيتان العملاق سليل النجوم حيث ظل يطلق صرخات بشعة وهو يسيل لعابه من شدة الجوع مثله مثل الكائن بوليفيموس الذي مكث على الشاطئ ليراقب ويلعن سفينة أوديسيوس الهاربة ولكن على عكس ما حدث في الميثولوجيا اليونانية كان كثولو المرعب أكثر جرأة من كائنات السايكلوب الشهيرة حيث تقدم نحو الضفة وانزلق بسرعة في الماء وراح يسبح نحوهما ليطارد اليخت بضربات ترفع الأمواج بقوة كونية ظل برايدن يرمق المشهد ويضحك وأصابه الجنون من هول المشهد ظل يضحك ضحكات هستيرية صاخبة ويضحك حتى عثر الموت عليه ذات ليلة في القمرة أما جوهانسن فبدأ يهذي، لكن جوهانسن لم يستسلم وتماسك لأنه أدرك أن بوسع هذا الشيء الذي سد الطريق أن يلتهم اليخت ألرت في أي لحظة قبل أن يضخ بخار الماء في المحرك بالكامل لذا فقد قرر أن يحاول محاولة بائسة وزاد سرعة المحرك إلى أقصاها ثم جرى على السطح بسرعة البرق وعكس وضع عجلة القيادة دوى صوت مخيف وتكونت دوامات مائية ضخمة وتصاعدت رغوات مزبدة في مياه البحر نتنة الرائحة وتزايد البخار الخارج من المحرك أكثر فأكثر اندفع النرويجي الشجاع بسفينته نحو كتلة الهلام العملاقة التي تطارده وارتفعت فوق زبد البحر الدنس مثل مؤخرة سفينة إبليس اقترب الكائن ذو رأس الحبار المخيف ذو اللوامس الملتوية إلى الصاري المائل في مقدمة السفينة الصلبة ولكن جوهانسون قاد السفينة بلا هوادة وواصل الاندفاع نحوه كان هناك انفجار مثل المثانة المتفجرة ومثل شراسة وقبح سمكة شمس المحيط الشيطانية ومثل رائحة عفنة، تفوح من آلاف القبور المفتوحة، وضوضاء لا يقدر المؤرخ على تسجيلها على الورق، ولا يستوعبها عقل بشري، وللحظة غمرت السفينة سحابة خضراء حارقة، ومخشية للرؤية، وعافنة الرائحة، ثم اخترق اليخت الشيء الكريه، وهنا، راح ذلك الشيء يلتحم ثانية كأنه غاز سام حيث يا إله السماوات عادت الليونة المتناثرة لذلك الشيء سليل السماوات الذي لا يحمل اسما إلى شكلها الأصلي البغيض لكنه كان يبتعد في كل ثانية كانت المسافة بين الكائن واليخت تتزايد بينما أليرت يظفر بمزيد من السرعة مع تزايد ضخ بخار الماء في محركه هذا كل شيء بعد ذلك أخذ جوهانسن يفكر بعمق في الصَّنَمِ في المقصورة هنا فقط استطاع أن ينزل إلى قاع اليخت ليظفر بشيء من الطعام وذلك المجنون الذي لا يكف عن الضحك بجواره لم يحاول الإبحار بعد أول محاولة هروب جريئة لأن رد الفعل الذي رآه قد أفقده جزءا من روحه ثم هبت عاصفة الثاني من إبريل تراكمت الغيوم حول عقله الواعي ولم يعد يذكر أي شيء شعر بمشاعر متخبطة وبدوار طيفي كأنه يبحر حول الخلجان اللانهائية الذائبة ويركب الخيل المدوخة عبر المجرات المترنحة متعلقاً بذيول الشهب ووثبات هستيرية من القاع إلى القمر ومن القمر إلى القاع ثانية جميع تلك المشاعر يفعمها بالحياة أصوات قهقهات كورس الآلهة الكبيرة الممسوخة والصاخبة عفاريت تارتاروس الخضراء الساخرة ذات أجنحة الخفافيش أفاق من ذلك الحلم وهو لا يعرف متى ولا كيف جاءت سفينة فيجلانت لتنقذه ولا كيف ظهر أعضاء نيابة الأدميرالية أو شوارع داندن أو الرحلة الطويلة في الوطن إلى المنزل القديم بجانب قلعة إيغبيرغ. لم يستطع أن يكتب ما راه ولم يصفه حتى لا يحسبوه مجنونا فقد قرر أن يكتب ما يعرفه لما شعر بقرب موته لكن كان يجب على زوجته ألا تخمن الموت سيكون نعمة لو كان بوسعه محو الذكريات هذا هو ما كتبه والآن قد وضعت الأوراق في صندوق الصفيح بجوار مذكرات عمي البروفيسور أنجل وذلك النحت الغائر وبعد اكتشاف كل هذه الحقائق ستخضع كل قناعاتي للاختبار تأكيدا لسلامة عقلي، وضعت كل القطع معا كي تكتمل الصورة، ويا ليتها لا تكتمل ثانية. لن أقدر على النظر إلى الكون بالطريقة ذاتها، فقد أصبح الكون يخفي بين ثناياه رعبا، كما أن سماء الربيع وزهور الصيف سوف تكون أقرب إلى السم بالنسبة لي. لكنني لا أحسب حياتي ستكون طويلة، لأنني سأرحل كما رحل عمي المسكين، وكما ذهب جوهانسون، فأنا أعرف أكثر مما ينبغي، وما زالت العبادة مستمرة، إن الأتباع أحياء، وكذلك كوثولو، على ما أظن حيث يعيش في صدع في الصخور الذي كان يحميه منذ أن كانت الشمس يافعة، لقد عادت مدينته الملعونة بالغوص تحت البحر مرة أخرى، حيث عبرت سفينة فيجلانت تلك البقعة مرة أخرى بعد عاصفة أبريل فلم تر شيئًا، لكن كهانته وأتباعه على الأرض ما زالوا يصيحون غضبًا ويطفرون مرحًا ويذبحون بقسوة حول المسلات الصخرية المكللة بالأصنام في مناطق مهجورة، لابد أنه فوجئ بأنه يغوص ثانية أثناء وجوده في هاوية سوداء وإلا لكان العالم يصرخ اليوم من الخوف والرعب والجنون من يعرف النهاية ما طفى قد يغرق وما قد غرق قد يطفو البشاعة تنتظر وتحلم في الأعماق وبينما العطب والانحلال يزحف على مدن البشر المتزعزعة سوف يأتي وقت كثولو ولكن ليس بوسعي ولا يجب ان افكر في الامر ادعو الله لو لم اعش طويلا ولم انجو من هذه المذكرات ان يتوخى من يعدمونني الحذر قبل الاقدام على قتلي ويحرصوا على ان هذه
0: السطور لن تراها عين بشريه اخرى